0: Okay.、Mm -hmm.
1: 斯普鲁基电台，本次啊，要、啊、不然本期，我操，咋说呀？呵
2: 呵就这么说挺好，挺好，就,、嗯、就这么说、啊。嗯
1: ，我们刚吃完饭回来。嗯
3: 嗯，安排了一下。
1: 对，主要是超子给我接个风。嗯，其实超子是不想给我接风的，但架不住抹茶和老谭、嗯、太想我了。然后那他俩
4: 咋不接风呢？旁敲
3: 侧击的，我俩你不是灵魂吗？我俩是助攻，对，是助攻，不是你辅助一下。你不知道谁和谁是一伙的吗？我不知道呀，就
1: 我们仨是一伙的，他俩不是就
4: 就这七个人里就俩姓王的，完了整个你不知道谁跟谁一伙
1: 。我们是按性别分的，大本姓大，跟谁跟你姓王啊？嗯
4: ，大大大雪。下大雪呀、啊
1: ！然后这一期我们从吃饭刚开始就聊，想唠一期什么，一直聊到刚刚聊到吃完饭，对，聊到吃完饭，刚刚把这个大宇、嗯、刚
4: 刚把那个疙瘩汤吃没之后，
1: 不是聊到此时此刻，我们把机器打开，也不知道聊一些什么，最后大家还是想。灵异好聊，就是聊
3: 灵异。对，对不用准备
4: ，这<对>真,真简单的。我对我
1: 们几个人给大家编一期灵异吧。<笑>编
4: 一期，编一期啊！有一天，有一次周五的中午。嗯
1: ，上周中午，上周五的中午
4: 。
3: 呃，一脚油门的事儿。啊，既然
4: 是聊灵异啊，咱们就开开心心聊，嗯、因为这段时间嘛，经常有人说：“我操、啊、你妈老娘们儿，瞎鸡巴说。”他说到底是搞笑还是灵异？我说我感觉这两样并不冲突啊
5: 。不是
4: 有冲突的事吗？不是
1: 是搞笑还是灵异？有什么有什么关系吗？不是人家
4: 说就你刚才摇头的一下有点像老。人家说
3: 你们他妈聊灵异还是老嬉皮笑脸，啥
6: 意思呀？就这样。就不听就出门右转吗？他们就愿意听那一惊一乍吓人的那种。对，那
4: 我给你们讲一个一惊。<笑>
3: 我操！那个，嗯，跟狗叫似的
4: 。我又犯毒镖。哎，好好聊灵异啊！别闹了啊！这这几个逼他妈的都没喝酒，就我自己搂三棒子
1: 。就这逼喝了，搂完三棒张大嘴，就是照照照
4: 头再给我一棒子，可能是。完了之后，今天聊灵异啊！今天今天吃饭的时候。我不知道你们注没注意啊？怎么
2: 的呢
4: ？老李后面站个小孩嗯
2: ，问
4: 他说串儿用不用热一下？然后呢？他说见说认识一个新贼牛逼的人。火。然后让我看，我说我不想看。哎，你瞅瞅。我呀，那个谁先来吧？那个因为大北哥这段时间一直在医医院了啊，可能是比较阴气比较重，而且收集了很多。大家比较感兴趣的搞笑灵异事件，嗯，嗯，什么吃的蘑菇里头有地三鲜味儿、嗯，老太太崴
3: 脚了，嗯，
4: 嗯咱们今天就是就还言归正传啊，大北先整一个，哎、先整一个开胃菜，完了之后慢慢来。说老李吓得都不行了，嗯、说了
5: 看完之后都尿了，嗯
1: 。我先讲
6: 一个，操！哎呀
1: ，
6: 大雷笑，笑一三一局的，你咋跟昨天下午那狗似的呢？我吓差也没吓怀孕了，是吧？那
4: 泰迪不是真人，不是那狗
6: 是突然出来的呀。对
4: ，你讲讲那个狗，你等你先讲狗的故事吧
6: 。就我昨天它。老李非得让我取那快递，不知道是啥，要不,不老李和狗是一伙的
4: ，嗯、不知道谁跟谁一伙啊？
6: 他给狗打电话，下去了啊。一个叫老李，一个叫
4: 老狗，一个叫老雪，都是老子辈儿的。老
5: 老李说给你个惊
4: 喜，老逼养的
6: 。就是录音室楼下有一个老奶奶，然后她养一只泰迪，那泰迪嘛，就是看着生人，就除了不是他家的人以外，就看谁都叫。汪汪！哇哇没事，我家泰迪看我大哥也叫，是不是？<笑>但是叫的贼凶。你上楼的时候，你不知道他搁那块呢，他就一下冲出来，嗷嗷嗷！你
4: 干哎，你
6: 干啥去了？吓人！但是给我吓得就当时就站那块，这心都快跳了，感觉魂都没了
4: 。有一种被表白的感觉是吗？就是心跳的
6: 、啊。心跳的感觉。然后那个那老奶奶问我：“你那个那孩子，你没怀孕吧？我怕给你吓流产了。嗯”我觉得这好像不太他妈
1: 了，真的，
6: 就越听越生气。他家还说两三遍，你知道吗？重复。就是咋说，他可能作为一个老人，
1: 他可能没写那么多、啊，就是他可能只是单纯的担心
3: 。但是我感觉他的口
1: 气有点像幸灾乐祸的感觉，就感觉好像你是装的，然后别给你下这么我觉得这话真不好
0: 听不。这个你们没接触这个楼下这邻居，这个楼下这邻居吧，他其实人挺好的，就是。就是非常直，就是狗不行，对对，就是这这个狗他没好好管理好，但这个人其实就是练武术的，练武术多鸡巴呀，就是心直口快，就是
1: 那什么会武术，我爸还还练武术的呢
0: ，现一个佛山无影脚就给我踹，他应该是咱们大庆武术协会的那啥副会长，
6: 完了别别别说，我告诉你是
5: 领导，隔山打牛耳，领导
4: 的多啥
3: 呀？不是老李现在说这些就是跟狗一伙。
4: 来吧，来吧，大北，大北，大北，来，言归正传了啊，呃、这回正正式的啊
1: 。操，你别了，我先我先讲的是，的嗯，我们我们同屋的一个这个阿姨，她家是海拉尔的。海拉尔。这个阿姨其实也挺有意思，就是呃，这种农农村的阿姨，他们都会有很多农村鬼的故
4: 事。对啊，海拉尔说说蒙古话。乌兰巴托的地址，来吧
1: 。然后，呃，我们住的是他住在最靠门，我们一个屋里面有五张床，他在最靠门那儿。嗯、然后他旁边的是一个赵东的一个大姨，大姨旁边靠窗户的才是我二姨。然后
3: 不是你欠骂呀你，你、嗯、真是咋这么讨厌呢
1: ？嗯、让他们烦我就好。好老血上身、呃，不好意思啊。然后。嗯，他和这个大姨都给我讲了几个故事，就是大姨的姑娘其实挺管着他的，不让他说这种事儿。他俩第一次就要唠叨这种事儿的时候，我本来就是我是夹床嘛，我那个床特别矮，就是我妈睡在那个床上，我就在床底下，你知道吧？嗯，他们要讲的时候，我一下子从床上坐起来了，我说啥？就是床上担着我一个脑袋，我说啥？你们你们是要说灵异故事了吗？正好他姑娘就进来了。就是他姑娘说说啥呢？我都告诉你不能说那种玩意儿，别瞎说！啊，我告诉你，就头一回就没让他妈说，他妈就是、嗯、就是大姨，就不是海拉尔赵东的那个大姨，就瞅着我就笑一笑，就没说。第二回是他姑娘好像出去打电话了，嗯、海拉尔的这个阿姨讲的，对，先说的。他、嗯、说的这个，我给他命名是头绳的故事。
4: 头绳的故事
1: 。这个阿姨不太高，大概也就一米六左右。然后就是，嗯，胖的乎的，
6: 嗯。
1: 然后他现在是个短头发，他说他原来一直梳大辫子，就长头发。然后就是大概在个十呃，大概是十年前，他母亲过世了，嗯，就是给他造成挺大的打击的。那段时间，他说他都吃不好睡不好，他和他他妹妹还好一点，就是他特感觉特别强烈，就天天哭，就是想他妈。嗯天天呢，就是他们在海拉尔那块不都种地啥的嘛，就天天养放牛，嗯、放羊羊对放牛也哭，种地也哭，就干啥都哭。完了就好比干活干累，就和大家一块干活的时候没啥事儿，完了到回家的时候还哭。就是他说就是想他妈。然后有一天晚上，好像有一段时间，就是那段时间就是造成有点像神经衰弱似的，就睡不好，吃不好，睡瘦了好几十斤。他说是好几十斤。然后有一天晚上，他回家，就是他他妈原来和他在一块住，就是都住在他家那平房那院里嘛。他家是平房旁边一片地，就是他家自己的地。他说有一天正好他从那个，他可能还有个大地，那会儿只是一个小园对、啊、小园对，嗯
6: ，他从那个
1: 说天天刚擦黑就秋天秋天就是天刚稍微短一点，那会天刚擦黑完了他回来。走就是也是走走道他就感觉贼难受，就想哭。完了，他就在那边哭边想他妈，他就说：“哎呀，说你看嗯，就是你咋走这么早呢？咋地？就大概是这个意思，边走边哭，边走边哭。然后他就看着从地对面就咕噜咕噜咕噜过来滚过来一个头绳，是铁的，就是我也具体说实话是啥样的铁金属制的头绳我不知道。但是他说他原来就是他妈也梳长头发，他也梳长头发嘛。”就是一个那种铁的金属的头绳，就从地的那面就从他家那个他说的，我感觉有点玄幻。他说从他家院里顺着院里顺着他就滚过来了，就咕噜咕噜，一点风都没有。嗯
6: ，
1: 顺着他就过来了。然后他刚开始还寻思是一块钱，他还想低头去捡这个钱去。他一看着那个金属亮的东西，他刚要毛腰捡，他就看，妈呀，这是不是个头绳？离他就越来越近，越来越近。他说：“不知道为啥，当时他就害怕了，他就回身就往后走，就往回走，往回走两步，他看着那个头绳一直跟着他，跟着他走了大概有十步道，他一瞅，那不是他妈原来扎的那个头绳吗？而且他记得，就是他把他妈所有的遗物什么的全都就放在一块了，收好了，放一
4: 小箱里头。
1: 对他不可能单独就溜达出来这么一个这个玩意儿，嗯、而且他。”我感觉他可能是事后有点害怕，他就觉得那个头绳是从他家屋里面滚出来，就是咕噜出来的。他说，反正是感觉那个，他就边想他妈边哭的时候，他原话是：我眼瞅着那个头绳顺着院里就朝我就咕噜过来了。他说，我刚开始还想捡，是一块钱，我还想捡他，结果还没等猫腰呢，一看是个头绳，我一瞅妈，这不我妈扎头绳吗？他赶紧就往后跑。他说，他跑了两步之后，回头一看，那头绳还搁那跟着他呢。他就害怕，就毛了。农村人本来也比较信这个，他有点毛了。他就边跑边就是，他说头一回就骂：“你他妈别跟着我啊！我他妈以后再也不想你了！你别跟着我！啊，怎么怎么就就大概是就是什么脏话啊、哦，一堆脏话！你别跟着我啦，怎么怎么着？”然后说他刚跑过他家那个地，刚跑过一点，那个头绳顺着地就滚到大地里了，全都是土。没有一点风，那头绳顺着就滚到那地里了。我的妈呀！他也不知道为什么，但是从那之后，他也能睡好了，也没有那种很低落的情绪了
4: 。那他回家之后去找他母亲给他留的遗物，这个头绳到底丢没丢吗
1: ？没有，没找
4: ，害怕都不敢看什么，是吗
1: ？对，但是他把这事跟他妹妹说了，他妹妹就是告诉他也是，你别瞎寻思，没啥事儿，你
3: 就不能你别瞎寻思。他妹
4: 妹是姓李吗？老李也会没事
3: ，不是他自己妈妈有啥害怕的呀？<笑>我也不知道，就是其实我感觉，如果要是我，就是没有、哦、没有风，任
1: 何没有外力，他，吓、啊、我一跳，就没有任何外力的情况下，就是这么一个铁制品，就是一个金属，还挺沉沉的东西，勾了过来。过来而且他说，他骂完了之后，那头绳顺着他家那个地，就往那个。一般地旁边不就是大地嘛，他、嗯嗯、就往那大地里面滚了。他说那土道里面什么土了、卡石子啥都有，他、哦、就一点儿也没有一点阻力都没有，哎，没有磕磕碰碰的，滚着就上大地里去了
4: 。铁制品没风的情况下能滚
1: ？嗯、你要有坡的话可能，但是没有坡、嗯，可能身上有有,有个磁铁、嗯嗯、哎
4: ，你那个干活那地方板板钳子、板扳啥的有没有滚？嗯
5: 、有滚，就跟着你在前面走。面你别说话
4: 了，行，下一个。是这个就结束了吗？结束了啊，那他这个事儿之后，就是这种情绪，就是想念他母亲这种情绪有改变吗
1: ？有，他说原来做梦总梦着他妈，就从而且他会莫名其妙的想，但这个事之后他就不想了，也不会梦着了。哦，能不能让灯别闪？我
3: 害怕
4: 。没闪，就你看着啥
3: 了？我走，<笑>我走了
4: 。不，是这个事儿分析一下吧，有可能就是
6: 就是回来看一看、嗯、孩子呗。也舍不得，也不因为他总想嘛，就是我念念不忘必
1: 有回。我总感觉他给我讲完，我的感觉是他妈就在跟前儿
5: ，嗯，没走
1: 。要不他为啥一直都哭啊、低落呀、啊、怎么怎么样的？
4: 对、啊，但是这事儿之后，他妈就走了呗，嗯、相当于离开他去
5: 了。看了可觉自己儿子对害怕了，也不能吓自己孩子。嗯
4: ，这个事儿。反正我是没遇到过就这玩意儿过，这个比较。哎，我在抖
3: 音看一个灵异的那种，就是呃是在医院，他正常有是那个门口有放一个轮椅，然后他第二天早上就发现轮椅就是换角度了，换换别的位置了。后来他们就调监控，说轮椅就玩当天晚上就能看见，就是从就是挺厚的，然后跑到前面，然后又回来了。哎呦我操！哎，我就等我找找那个视频，轮椅那个一
4: 般医院租轮椅不得加身份证吗
3: ？不用，现在有那种像共享单车一样的，有那种东西，<对>就是说还没有封，嗯、就正正常就来回就是这样这样滑滑动。但
4: 你说那个是国外的吧
3: ？他没标国外国内的呀。然后后来就调监控嘛，就说那个是一个死去的一个大爷，然后在在那轮椅上去世了，去世，然后他们就是好像还祈祷了，所有所有医院的什么医生护士还在还祈祷了，位置
4: 在一起了，祭祀
3: 吧，好,啊、好像是。嗯
5: ，
4: 轮椅动，但是这种我感觉应该不是,是特别特别寻常。再一个就是现在来说，这种我是没见过铁头绳，我是没见过这种铁头绳。他说的那种铁头绳是不是？因为这个阿姨本来岁数就挺大了，她母亲那时候用的铁头绳，嗯、那估计就有点类似于大铜钱那种,大簪那种铜钱那种感觉。我我具
1: 体不知道，她她就说是一个圆形的一个头绳，圆形头绳。其实具体是一个什么东西，我也不知道
5: 。嗯
1: ，她形容了半天，我也没有想象
3: 出来。
5: 就是就算不是铁的，嗯、就算是普通现在的样子，他无风自己轱辘，他也挺
1: 也挺吓人，嗯、是不是
3: 那圆的以前老式的那个夹头发夹子呀？就是也是圆的，但是头绳应该没有铁的那种铁，嗯、铁他他可能只是
1: 把扎头发那一个东西形容叫头绳，嗯、就是
4: 啊，也可能是可能是簪子或者是啥球形、那个，对对
1: ，球形<型>圆形的，就是、嗯
4: 。来吧，李哥，你不是有王炸吗？说的呜乌车车。五五彩彩
0: 这个是咱们一个听友讲的一个给我讲的一个亲身经历的故事啊，他有很多，等我先给大家讲这一个。我记得那天是冬天，大概在一月份左右，我老公和我抱着我家就是开心，就我女儿去社区给孩子洗澡，当时下午一点多不到两点。我家住在二十九楼，当时我老公抱着孩子，我拿着孩子的衣服，完了，我当时我鞋带开了，我弯腰系鞋带这时候电梯就来了，我就随便一系，就寻思赶紧进电梯。就在我抬头进电梯的时候，我看见电梯的左脚，左手脚，啊，我面对的电梯啊，就是左手脚站着一个人。浑身穿着水泥灰的衣服，脚上穿着黑色的布鞋、白袜子，双手垂着，黑头发，低着头，就站在那个墙角，感觉都快卡在那个墙角里了，就堆在那块儿。当时就觉得这个这个有点奇怪，但是说不上来。我就进电梯里了，我老公抱着孩子，冲着那个人就过去了，因为人有这个习惯，一进电梯就挨着那个楼层。往后站嘛，我当时就拉了我老公一把。要问我为什么拉他，我就可能他怕撞了那个人。你
5: 说上仙呢
0: 然后我就让他站在了中间，电梯门就关上了。我老公就对我说：“按按一楼呀，你咋不按了呢？按电梯呀。”我才看到那个电梯里面没有显示一的这个按钮，于是我就按了。当时还往电梯的左边看了一眼，我寻思那个人进电梯没按楼层吗？正在感觉奇怪的时候，电梯到了15楼，又进来一个女的，站在了我的右后角，也就是我的后面。过了几秒钟，就到了一楼。我们楼的电梯速度还挺快，一楼到34楼只需要27秒。然后我们就出了电梯，这时候我就留意到那个左后脚那个人没有出来，电梯就关上门了，我就感觉更奇怪了。然后我们就开车去给孩子洗澡在路上我就问我老公，我说你怎么就一进电梯就冲着人家过去了呢？我要是不拉你一把，你是不是就是打算来个投怀送抱啊？再说又不是美女，你急啥？我老公说。啥美女？什么偷怀送帽的？电梯里没有人，我对谁偷怀送帽？当时我就有点蒙了。然后我俩就把电进电梯、出电梯这个这个事儿前后都说了一遍，也就是从头到尾一直没有那个左右脚那个人那俩人。两人
2: 当时那俩人都没有
0: 。对。
4: 那十五楼停，她<你>老公不知道吗？她能看见，那十五楼停，意思她老公看着，只是门开了，没人进来
0: 对。对，当时我就感觉有点害怕了，只想下车去晒太阳，就浑身开始起鸡皮疙瘩。白
1: 天还是白天
0: ？对，冬天下午嘛那时候
4: 。你晚上呢？带孩子洗澡你不
0: 去了？等孩子洗完澡了，下午快四点多了。等我我们回到家的时候已经四点了啊、哦，四点。把车停好，准备坐电梯的时候，我还在想，可别让我再碰见那个人。好死不死，还是那个电梯来了，因为他们有电梯，他们那个楼有两部电梯，来的正好还是那台那部电梯
3: ，还是那两个人
0: 。就当电梯一开，我老公抱着孩子就进去了，我还没来得及说不坐，他就进去了。我一往电梯里一看，还是那个人站在那个角。我
1: 怕老李
3: 突然呀
0: 。这次头比上次更低了，感觉头都耷拉到胸上了那种。谁不耷了？我进去就一把拽着老公，就想往外拉。可我还没往外走的时候，电梯门关上了。这时我老公也大概知道怎么回事我俩就紧贴着电梯门，这个。电梯门呢？不敢往后靠一步，就等着赶紧开门，我俩好赶紧出去。你都不知道这，在这道电梯里二十多秒钟有多难熬。当时这种情况，电梯里只有我们三口加一个什么东西，大家自己想。电梯门一开，我俩就同时奔出去了，头也不敢回。等我俩长出一口气的时候。我俩发现电梯是在二十九楼开的门，这时候我俩就更慌了，因为我俩抱着孩子按不了电梯按钮。我当时进去只只想把我老公拉出来，也没按，但是电梯却停在了二十九楼。我家就在二十九楼，我俩当时啥也不顾了，先开门回家再说。后来呢，好长时间我都不敢坐那个电梯。太吓人了！这个诗歌朗诵做的，对
6: ，
0: 抑扬顿
4: 挫的啊，就是之后当时，我操，真
1: 的就是之后也没发生啥呗
4: 。对，就是这个是，不是，你就正常一点
3: 老说不行
1: 吗
4: ？为啥老每次都爆破音呢
0: ？哦，哎，我这，是老许，这个这个这个咱们这个听友啊，是个女性。有些女同志，我知道，男也不能带老公，<笑><笑>也不可能有孩子。是,是，是，他就是个，我俩闲唠嗑，他跟我说他能看见一些东西，也发，也就是应验一些东西，也就是给他折腾的挺够呛，嗯。然后他们就是刚开始他也不信，后来就逐渐也信了，因为这些有一些事儿都发生在发生他的那个亲身经历身上。然后她老公原来也不信，后来也因为一些事儿就相信了。以前他俩总开玩笑，后来他俩不开玩笑，了，就给他折腾够呛。这是我俩唠嗑的时候，闲唠嗑的时候他说的。然后就是等我到时候再跟他深聊一聊，看看再让他给我讲一讲他身上的发生的故事，还有他家里人，他奶奶吧，就是老人身上的故事，都挺挺传奇的，应该说，听听都是真实的故事，不是假的。但是这个
4: 电梯，这个就是咱们每天都得遇到这个东西。嗯
0: ，
4: 很多这种灵异的事儿也都发生在电梯里头。对呀、啊。但是就我而言，我怕的并不是说电梯里有人
0: ，你怕电梯停了、那个。不是，我给
4: 我给你们讲一个故事。<咳>那时候我在北京去看我媳妇儿去，然后我俩在外头租了一个那种月租房。在就他们学他们对他们学校旁边完了之后吧，我们住那个楼层不是很高，但是人有电梯，我们就坐二楼、五楼、五楼、五楼。然后你还没交电梯费？嗯，对呀，你租房子交什么电梯费？完了之后就是晚上他下晚自习，他晚上有有什么晚课，马上到八点那种，然后我去上他们学校想去接他去，其实就隔一条道，很近。那个楼区跟那那个学校特别近，我怕的并不是说这个电梯里有人，毕竟电梯里是亮的。我怕的是就是一开门的时候外头站一个
6: 人。是黑，我、哦
4: 、操！一楼站了一个人，嗯、我每次都都他妈
0: 就是就是你
6: 怕
4: 开电梯门口站一个人，而且外头没有没有应急灯，就是没有、哦、没有灯的黑,<了>黑的，你知道吗？就是你你电梯门一开，你往外走的时候。他有一个瞬间，瞬间失明的一种状态，
1: 因为电梯里是亮的
4: 。对呀、啊，然后，卡一开我，我遇了好多次，而且每我不知道是啥玩意啊，而且每次都是这个人，都有人，都是这个人，
6: 都是这个人。晚
4: 上我每次接我媳妇儿的时候都是这个人，哎呦我操，就是,是故意吓唬你们。是一个男男的啊、嗯，那就是看不清脸，
5: 脑瓜子那是那脑
4: 没就是你瞬间是失明的状态，人家你下电梯，人家上电梯，嗯，就相当于打了个对联，你瞬间失明，
0: 人家就进去了。嗯、不是，那你每次都那个时间吗？还是你我我
4: 我基本上只要是他晚上有晚课，我就去接他，但是不一定是周几，不一定是哪天，嗯，但是每次我那那个时候下电梯的时候，都能碰见那个人。就你的时间很随机，而且我跟就是咱们北京的听众说一下，我住的那个地方就是在中关村南大街
1: ，京城八十
6: 一号
4: 呗。那不是，哦、中关村南大街在就是魏公村一带。哦，你之前不说魏公村不是那个给给那个太监埋埋埋葬的地方吗？哦，而且我之前不也讲过一个老回民跟我讲鬼故事啥的吗、哦
0: ？回民不信这玩
4: 意儿、啊，那不信也人也给我讲。哦，哦我吃那个兰州拉面啊！你妈、哦、你继续没了，我就讲的这个，我就是感觉其实电梯里，我我操！但是你说实话啊，特、啊那个、别身临其境的话，要是身临其境的话，嗯、就是说，嗯，你上电梯旁边整个
0: 披头散发的，搁、那个、后面鸡巴耷拉脑袋，我操，双手垂着，完了脑袋都都都快贴进胸里了，那个。一看就不
3: 正常，一看就不正
0: 常，而且长头发耷拉脑袋。<是>大北，大北哥今天晚上坐电梯加
4: 点小。我
3: 感觉还是地下车库吓人，多吓人
4: 、啊。嗯、呃，下一个是谁的
3: ？大北讲那个吧，就是那个
4: 电梯啊，对，之前那个什么啊，之前我们有一期节目，由于设备原因啊，被下架了。<啥 S 1> 我我们设
3: 备原因。就是不是<笑>被骂下架？就是、不是
4: 那把不是那个人家牛牛过来那个那个旁听嘛，然后咱们那设备不是不好使嘛，咱那个就读卡器坏了嘛，完了之后用的老李的那个电脑监听啥的也都不到位，所以说那期节目被迫下架了。然后有很多咱们的听众，尤其是后后后关注咱们的，没听到那期节目，而且那期节目我感觉内容内容非常炸，嗯。所以说，今天借这个机会，大伟哥还是
1: 我有点不太想想，我就一看到这个，我就有点害怕。
4: 没啥害怕，电梯都碰了，还怕那？操！<笑>把灯
1: 开。嗯，这个是我的一个好朋友给我投的稿。嗯，他是长春人。然后本来我特别想邀请他来咱们这儿做一些嘉宾，但是他现在不在国内，而且就是一时半会儿回不来。嗯，他就把这个故事给我说了。这个故事是我耳鸣了，因为什么我突然耳鸣了？是不是不想让我讲、嗯？就
4: 想让你讲
6: 。
1: <笑>这个故事是发生在他妈妈身上的一个真实的事儿，就是之前我问过他好几回，你有没有灵异故事？他都告诉我，他说我有，但是我不能给你讲。我给你讲的话，你这夜班就上不了了。我说不可能。嗯就是虽然我威逼利诱他也没给我讲。完了那天我就跟他说：“我说你给我讲吧，我说我这儿没有人投稿了，<笑><笑>资源枯竭了。”他就给我讲。果然他给我讲完之后，连续得有三四个夜班，我都他妈没咋睡觉。那就
4: 不睡呗，玩呗
1: ，挠到天亮是不
4: 是？
5: 不、嗯，大哥呢吗
1: ？大哥也不能陪我上夜班啊。不
4: 有几个消防员的吗？对,对
5: 对
1: ，<笑>嗯，别说出来。我们吉林市原来有一个无线。无线电元件厂，哎操，咋突然这么大动静呢？你
2: 调了调。嗯
1: ，他妈妈就曾经在那儿上、哦，我用第一人称吧，我母亲曾经在那上班。他们厂始终流传着一个半夜走路声的传说，但也只是一个传说罢了，谁也没有亲身经历过。直到后来有一天，就是他母亲值夜班的时候，才算真正验，真正的亲身验证了。老谭吓都跑了。说是值夜班，厂子里晚上其实也没有什么事儿，基本上就是睡觉。然后先说一下他，他就是他母亲寝室的环境。寝室是在厂房内部的二楼，需要通过一小段 L 型的铁质的楼梯，先上一段楼梯左转，再上一小段楼梯后再左拐，然后走到走廊的尽头的第二个房间，就是值班的那个寝室。然后走廊尽头最里边的那个，就是第一个房间，就是卫生间，然后也方便企业，就是他们值班的上厕所什么的。嗯嗯嗯、然后那一天吧，就是他母亲值班的那一天，就和平常一样，就简单的巡视了一下，他就睡觉了。睡着睡着，也不知道过了多久，就听着外面好像有上楼的声音。然后他说，本来吧，厂房就挺空的。再加上是晚上，而且他那楼梯是铁制的，这个声音就显得特别的大。而且他妈吧，就是属于胆子比较大的那种，披了件衣服就往楼梯一看，就一看也没有人。那会儿可能也不是像声控灯啥的吧，一瞅黑了吧唧的，就是因为在屋里也不开灯嘛。他其实就是从屋里到走廊也是黑的话，他应该能看清，就看一瞅也没有啥人然后。他一开门就瞅的时候吧，也没有动静了，也他也没多想，就觉得可能是自己就是听睡着睡迷糊听错了呗。嗯、正好寻思那醒<听>醒都醒了，就直接上个厕所去吧。然后他正好就在厕所刚蹲下上厕所，就又听着外面有脚步声，然后就能听着那个脚步声非常缓慢，而且非常沉重的当当当。当当上了两段楼梯，就站到了楼梯口的那个地方，然后，可没过几秒钟嘛，他又按照像原来一样那种很缓慢的节奏，又又下楼去了。下楼之后吧，这个脚步声就没有迟缓，再次又走上了楼梯，只是这次他没在楼梯口停着，而是往厕所这个地方走过来了。他妈就听着那个当，当，当的声音越来越近。最后在厕所门口就停了，然后他他妈一下就想起来，哎呀妈，从就是刚进厂的时候就听有人说，哎呀妈，这个有半夜走道的这种传说，他就贼害怕，他就害怕那个动静，就推门，就是他不在厕所里嘛，就怕那人就从此推门而入。所幸那个脚步声只是停留了几秒，就在厕所门口停留了几秒，他又离开了。他妈就听着那个声音就走远了，然后他妈就悄悄地把那个厕所门推开，往外一看，就看着一个穿着蓝色工装，而且右肩上扛着一捆钢筋的人，正在以踢正步的姿势走下楼梯。然后他妈就寻思：我靠，这他妈要是工友开玩笑的话，这玩笑我开的太大了！妈的，他妈心这他妈要是真是一个人这么吓唬我的话，我非得他妈给他两杵子。然后，他妈还在这儿寻思呢，突然这个念头就被打消了，因为他看着那个人下完楼梯之后，紧接着以同样的姿势开始上楼。因为刚才他下楼的时候是右肩上扛着钢筋，就把头给挡住，扛着一大捆嘛，他就把头给挡住了。然后他妈也没看出来那是谁，他现在在上楼，他妈也还是没认出来是谁。结果他妈仔细一辨认。那个工友根本就没有头，因为他下楼的时候是右面嘛，上楼的时候不就转过来了嘛，正好这头在这边。他妈一看那个时候根本就没有头，一个没有头的人，右肩上扛着一捆钢筋，然后以非常诡异的踢着正步的姿势在往楼梯上上，就在上楼梯。这会儿他妈连就是就想跑也跑不了，因为厕所不在走廊尽头的那个地方，最里
4: 头困兽斗了。
1: 然后只能以最快的速度唰，就就闪到回到寝室里，然后就把门给锁上了。然后就听着这个人当当当，就提着正步再次走到他门前，然后走到卫生间的门口，然后又就是又折返，就又走回楼梯口，又下楼又上楼，来回这么走了一整夜，直到天亮了，这个声才消失。然后第二天他妈吓坏了，就赶紧跟领导说这个事儿。领导也没说啥，可能领导也是知道有这么个事儿，但是就从这件事儿之后，就从他妈反映这件事儿之后，厂子里所有女同志都不值班了，全都是男同志值班
4: 。没了。我要是这个厂子里的男职工，我就会做一个变性手术。我也是女人
5: 。<咳>我。也
4: 不想值班。<是>
1: 我觉得男的可能阳气旺，他可能那也不行
4: ，那我也害怕。你听不听老谭讲那个他那个寸头大姐？就感
3: 觉挺像。我我
4: 说就这个要是抠眼睛那个，要当时、那个、要当时让让大北哥听着，他肯定麻了就变性了
3: 。真是他们那有些领导真挺缺德他们明知道有啥事儿，完不告诉，非得等碰着之后。
1: 我好像
6: 听
4: 那期，但是具体是啥事儿，我有点不太记得了。呃，这光头大姐寸头大姐
6: ，不光、嗯、寸头大姐就
4: 是趴那个窗帘，完了、嗯、打开个缝，完结果看着那个窗户外头有个眼睛看到。我
3: <操><笑>
4: 对啊，他也是值班，他也是值夜班，跟，而且那个条件啥的跟你都很像的，就是
3: 都摁钉
1: 摁的那个窗帘。<笑>
6: <笑>
1: 我就是。我现在值班的时候，我都会把窗帘拉上。就像那天有人来找茬的时候，嗯、不，我那天晚上遇到两个人来找酒鬼，<轨><茬>就有个酒鬼我都会先从监控里看,、嗯、看外面确
3: 实有人。妈，你还敢看监控呢？啊
1: 、呃，监
4: 控,、呃、监控万一万一万一看监
0: 控，监控就是个眼睛
4: 。
3: 对，够我操，我就不爱，不敢看监控，别下大北。
0: 万一监控没有人，不是我就是不是我,我们的目的就是想让他
3: 失业，我那就监控让他全职
0: 全职干电台就
4: 完了。嗯、我们
3: 单位不有投那个封的信吗？然后现在警察局就必须得把这个得让我们调出来，到底是谁投。的。信，我觉得晚上夸夸就掉，我觉得一到晚上我就不敢看，知道吗？两三点钟夸夸就咋办？不是你
4: 晚上两三点钟看，因为你
3: 不知道他啥时候投的信，你就得二十四小时就一直看，一直翻。我靠，我就贼害怕。你,你半
4: 夜看监控？
3: 你搁家搁家看，在单位看他看的是半夜两三点钟的时间，贼吓人。你有没有自己
4: 自己把自己塞油桶？我那
3: 有三点多两点多过来取钱的呢。哎呦
0: ！
3: 我本来一点也不害怕
1: ，就看监控的事儿。我本来一点也不害怕，从从从十几秒之前我都没害怕过，现在我他妈有点害怕
4: 。他不会让你看着呢，嗯，对他不会让你看，直接在你身后
1: 。我操！<笑>就像就像和我一块儿值班那小姑娘跟她爸说，她说：“爸呀，就是因为啊，对
4: ，有窗户有门啥的，人家人家不是通过门，对
3: 是
1: ，还
5: 走
3: 窗户。<笑>我们那刚
1: 死个老头，他说：爸，我害怕晚上。他爸说：没事儿，你们那儿都有那个护栏，那个坏人进不去。他<笑>说：我不是害怕坏人，我怕鬼。他爸说：鬼还能从窗户进不，直接穿墙就进去了。
4: <笑>哎呦我操！太鸡巴吓人了！这这这这，这嗯、其实上一期就是咱们下架那期、啊，挺多牛逼的，但是现在让我想，我都想不起来了。对
3: ，我记得老李讲了一个，照稿不是
1: ，我就记得照、那个、本呢。抹茶讲了一个上天堂了，就是第一
3: 句话叫上天堂了，<对><笑>后来给掐了嘛，对，掐了那段。
4: 嗯，还有谁？你看跃跃欲试，摩拳擦掌
5: 的这逼样。我是我，这是李总分享给我的鬼故事。你往前上一上
2: ，嗯
5: ，嗯，有可能哈。那你刚才
2: 都
5: 干啥了？啊，化个妆啊，还化妆，然后，然后，把这个
3: 把你歪盖上
5: 。这个故事故事的名字叫《钉子厂惊魂》，歪字厂惊魂。嗯。就是
3: ,是歪字厂
5: 。是前言呢，就是主人公对对对往前上一上，就是主人公就。我小时候吧，就对这种神神秘秘的东西特别感兴趣，就是灵异这些的。然后下面我开始告诉，就是道听途说、啊，就关系比较好的，然后开始介介绍一下背景。我呢是，
3: 我没啥听他讲乱乱的。
5: <我><笑>吉林大学毕业，你不用解释，就他写啥的，你说啥就完事我是吉林大学毕业的，毕业以后呢，没有打算立即找正式工作，就在家附近的一个电脑公司找了一个临时工作，先干了一段时间。然后搞搞人脉，拉拢拉拢关系，在这个工作后的第二个星期，就主动提出跟我的师傅，叫周哥，就吃个烧烤，促进促进感情。然后周哥呢，给我的第一个印象是一个不太爱言笑，做事一丝不苟，就是一个很刻板的人。嗯。但是呢，就是在吃饭的过程中喝了点酒嘛，然后就发现了那个人是真有两面性，嗯、是阳奉阴违。对对对。然后无意中呢，就是我们唠嗑嘛，就提起周围发生的一些怪事儿，这乱七八糟的。然后下面就是周哥他讲述发生在他们村里一件真实的事件，农村鬼，嗯，农村鬼。周哥吧住在长春的一个幸福乡，那个幸乡挺幸福的。哦<笑>，他们村村这幸福乡吧，幸福乡办了一个幸福钉子厂。然后传说这个工厂吧，经常发生一些诡异的事件。发生<行>，嗯，就不太幸福。在这个厂子当一把手了，这个厂长特别倒霉。你往前上一上通，通常在都是当上领导以后，两年之中就死于非命或死于病症。就说这些这几个厂长都是不太幸福，丧啊<那>。嗯<了>，那个在当前的身体都是。那个当厂长之前身体都特别好，都是中年人或青年人。有其中一个是九五年，他这是九五年中当的厂长，啊，就是九五年那年当当上的厂长，然后九六年底就死于癌症了，啊，这这是一个，然后年仅四十五岁。他这是说这个上位仅仅一年半。然后第二个呢是九七年当上厂长，然后死于九七年当中是死于车祸，年仅四十二岁。然后，接着就是，并且在那个厂子做打更的，几乎都是做不到一个月就辞职就不干了，不是被吓疯的，就是怎么的。呃，其中一个老头就是被吓得特别惨，就是说不要再敲门了，不要再敲门了，里边没有人，就是眼神充满了恐惧，身体一直哆嗦，打着寒战，这样子。然后，在他们村中有一个不信邪的老赵头，说此人经历过大风大浪。就是满是沧桑，早年的时候做过解放军，参加过困长征和抗美援朝。哎，这个这个行啊，这个就主动请缨。那、哎、你这个从身份上来讲，硬气啊！你说为国家办过事儿，那抗美援朝多硬多、啊、牛逼啊！牛逼，还扛过军装，牛逼。说主动请缨来到这个厂子做打镜，那我为国家流过血、卖过泪，做打镜，嗯、打,、嗯、打大妖精的吧？哎啥啥事不扛，你知道吗？硬气。然后第一天守夜，那赵老头就绕场走了一圈没发生什么不对劲的地方，然后就回到了收发室，便早早的睡去了。但是呢，到了十半夜十一点的时候，他就听见在他屋子的左上角，很有节奏的在响的声音
6: 。
0: <笑>嗯
5: ，不是我，就是。咚咚咚，我肚子，我肚子，咚咚咚，<笑>然后就是好像人在敲打木鱼，然后当他有这声嘛，他就醒了。当他一睁眼的时候，看一道白光发出，那个冲着左墙角飞过去了，然后声音就没了。他当时是以为自己眼花就没太在意嘛，毕竟自己扛过事儿嘛。然后<笑>你别笑了，一会儿再让人骂了。嗯到了凌晨一点的时候吧，就突然在大门口传来了就啪啪啪的敲门声，就啪就，嗯，对他，他这写的是啪啪啪，然后接着呢，就有个年轻的女子，轻轻的、冷冷的喊着：“妈呀，开门呐
2: ！”
5: 赵老头飞快，你看有人吗？那赵老头心想，那有人出点啥事儿咋整？赵老头就。就五步并作三步的，就是那个飞快的跑到大门口，那满怀欣喜的打开大门，发现什么也没有
1: 。满怀欣喜的打开大门，嗯、这这绝
5: 对是他天的我先转的，我先转的，然后这事儿是这么个事儿，然后在大门口吧，地上不知道什么时候撒了一地一堆冥币，那赵老头就感觉自己全身发抖，啊打着寒颤就回到了收发室。然后这会儿交代了说，就是从收发室到大门，仅仅有一百米不到的路程。然后刚回到收发室，这个时候那就是那个急促的敲门声又响起来了，还是传出相橙的话：“妈呀，开门呢！”那赵老头一听又来了，这是又跑到了大门口。然后一打开大门口，还是啥人没有。然后他就当他回头的那一刹那，大门自己一下子就关上了。然后门上的铁环，自己有节奏的敲打了起来。哦，这段就是他已经出去了，你不用解释，听懂了。来，你接着讲、啊。然后紧接着就是自己又啪啪啪，自己醒了，自自己就在那响了。接着还是传来那个冰冷冷的声音：“妈呀，开门呐！”赵老头当时就惊呆了，就是我跟我的小伙伴都惊呆了，惊呆了两分钟。他自己回忆说：“惊呆了两分钟才回过神来，然后他自己用力推开大门，跑到了收发室。只要我，我就跑回家了。这个，啊，这这一夜他再也没合，没敢合眼，害怕了吗？那当当着面了，都不是。他当时是在门外是吗？大门外是吗？嗯、他这顶上写是那个出声了吗？嗯、有人敲门，他就把大门打开了，在、嗯、外面一瞅，一个人没有。他刚想回头。”对你把大门关上嘛，大门自己关上了
3: ，给他关外头了。对，给
5: 他关外了，给他关外头。然后那个就是大铁门有门环吗？嗯、自己响，啪啪啪，然后出了声音，妈呀，快开门！啊，是他经历的，然后就回去了嘛。到到到了第二天，接着嘛，让人更惊恐的事情发生了，在他收发室的窗台上摆着一个锡箔纸叠成的小棺材。然后旁边是一个放着用锡箔纸做的蜡台，地上有烧过纸钱的痕迹。这一切呢，都是在他眼皮底子、眼皮子底下发生的，但他却没有看到这些东西。对，说他一宿没合眼，结果他,<后>他没看着这些，他没有看着，也根本就不知道。然后也不知道是怎么就来的，然后接着嘛，就白天了嘛，当他再来到大门口的时候，发现昨天一地纸钱已经没有了。无影无踪，然后第二天早上他就辞职了。后来就是逢人就说那个厂子不干净，别去那里做工了。就是事后嘛，经过了解，那个工厂的原址是解放前一座庙宇，再后来就是在文化大革命的时候被扒掉了。啊，这么回事
1: ？那为啥这女的过来找她妈？她妈呀
5: ！这也没交代。我突然有个
2: 想法，我先强烈要求点一个主播把老雪那个故事按原文字再读一遍，然后让大家感受一下这两个不同的版本的不同魅力。挺
4: 好，他小伙伴不,听不,不是听吗？听吗？
2: 兴许这么一说完了之后，老雪就有粉儿了，知道吗？嗯
4: ，我一说一个。你把他那再再念一遍，嗯、大概意思：老赵头说参加过抗美援朝，完了之后有个小姑娘，然后着急着急忙慌出去说啪啪啪，完了，完外头<笑><对>没人，不知道跟谁啪啪，<笑><对>完了之后自己窗户窗户窗户口吧就出了一堆纸啊，嗯、卫生纸啥、啊、的
2: ，完了之后说妈呀开门呢、呃，然后老头一开门说你妈也没在那边。嗯<笑><笑>
4: <笑>就是你后爹搁里头，进来吧、嗯，嗯，娘俩我都收了。嗯、讲完了，母女盖饭啥的
6: ，<笑>母女盖饭，
2: <笑>我他妈在那帮你扯半天，你一句话破功了，老弟、嗯。不
3: 是，那个老田他讲灵异，我一点都听不进去，不知道为啥。
2: 他在那儿讲吧，你我告诉你，我提醒你你就正常讲，他写啥字你讲啥字，你别解释。但我感觉他讲的挺好的
5: 。
3: 我也觉得老雪这次讲的
1: 挺好，
5: 讲挺好，挺有意思。但这个，他要仔细想，确实挺害怕的。得
3: 仔细想
5: ，因为你看吧，关键是我刚才仔细听，感觉挺逗的。主要是
3: 给他关外头那。你已经
5: 对人已经出去了，你刚要回身关这个门进屋的时候，大门自己关上了。我想知道他这大门是。大铁门，大铁门，就是我刚才一
1: 直脑补的是一个透明的门，就是看不见外面，不是不是，能能看见外面，但是还能看见外面，外面啥也没有，还
4: 有现代化的，人家是幸福乡的，幸福乡能有没有玻璃门
3: 吗？哎，不是，他给他关外头，后来他咋跑回去的？啊
5: ？自己推开门跑，又推
3: 开门跑进去了。嗯
5: ，但是主要是你要仔细想想，他那不用纠结
2: 那些细节，就这个时候就关光你一回头。你不管那环动与不动，那个声音是真实的摆在你面前，嗯、就在那位置，而且没有人，对人你还
5: 啥都看不着。更离奇，第二天早上，你看门口的纸钱没了，在你收，在你那个收发室窗台底下有个纸做的棺材，纸纸做的烛台。第一宿也没睡觉。之
4: 前是个庙宇扒了之后形成的，就是现在这个厂子，是不是？嗯，所以说，我感觉应该都是有有有关联的，毕竟说这个厂子里好多好多任厂长。都是死于非命，对，啥时候提厂长啊，老薛？我要是提不了了，我也不在钉子厂
2: 哎，你们可以提歪子厂的厂长，你可以提钉子裤。你们听过那种鬼还钱的故
4: 事吗？<笑>我没听过鬼还钱
5: ，哎、还钱但,但这个我有一点正常。你说当过兵的人应该不会冲这些事啊，那
1: 就说明这个东西很凶啊。还有
5: ，那，那你正常当兵的已经不会出这些事当兵的<后>也得碰见这些事
4: 你知道吗？他怕的并不是说你因为你当兵，是怕的你
1: 身上那个正气、
4: 国徽跟枪
5: 。那我都为国家流过血，为国家你流过血，你抗美援朝咋没死？你咋没没流死呗？差还活着。没
1: 流死，一个月流一回，不致死
6: 。
4: 行，立刻给老雪乐了。嗯
1: ，就来
4: 事我也没流过。你说吧，鬼还钱是怎么怎么？就是版
2: 本有很多，但是大概这里面它就都有个共性，就是。被还钱者这个家里面，相对来说就属于小康级的。嗯，然后我听那个故事，大概就是这个小孩吧，有点像不学无术，或者是子承父业这种状态，看自己家这个店
4: 啊，那不是老李吗、啊
2: ？对，然后就只，就是那个时候是父亲跟母亲还是把着这个钱，他只负责在自己家店打工。嗯，然后这个时候呢，就是每天晚上呢，就是母亲睡觉啥，他这不二十四小时嘛？嗯、就意思你在前厅待着。嗯，然后这不晚上有谁叮咚按个门铃，你卖个货啥的。嗯然后他呢，就是偶尔就是把这个东西价格抬得比较高。就是挣小差价，就是、啊哦、自己眯一点。对，就是这酒挣成三块，晚上五块，那大晚上能够整起来五块，他就想眯点这个钱儿。之前尝到甜头了，就是去网吧或什么的，然后紧接着发生这个这个，就是我接下来说这事儿，就是有很多版本就都几乎雷同了。嗯，就沾这个有有生意关系的，他这个版本就是晚上。就是跟咱们小的时候楼区一楼不有个小窗户吗？啊啊、是是是。特别是你晚上卖货，那时候还不像现在有监控，那个时候就是，你为了方便卖货，你一拉屋里的灯，屋里是亮的，啊、你看不清外面。对,
4: 对对对
2: 。然后他那个状态就是冬天的晚上，有人敲窗户<咳>说我来包烟，然后那面对面就是递了一张一百块钱，然后说那个你要啥烟，说就给我来一个十块什么烟。嗯，来个紫云。然后把烟递过去之后。把钱放那块儿，然后说不用找了，就是零钱儿给你留着吧。但这个零钱儿，由之前拿烟的时候问一下，说你是不是老田家呀？咱就是以雪啥为例啊，是你是不是老、嗯啊，你是不是老雪家？
5: 嗯，老雪。俺、啊、是不是老沙
2: 家？对。嗯、他说那个啊，对呀、啊，他咋的？他啊那边说我那啥，我那个年轻的时候就认识你家，总在你家买货。他就没搭上啥，说我家总共才开着店多长时间呢？给我在这扯着
1: 套近乎，想占便宜。
2: 然后结果人家挺大方的，就说钱不用找了。他这时候就是把那一百块钱偷摸着放一个位置，从自己兜把那十块钱给放进去。啊，这不是能把这给补一下吗？嗯，第二天早上就是比较高兴的，就是特别开心的
1: ，收到一张冥币
2: ，想拿这个钱去花的时候，钱没有了，就没有这张钱。就是他藏的位置，他就寻思是不是早上我妈给我叫起来之后啊，眯他自己眯收拾对，就收拾一下子，一看叶志咋夹一个一百块钱啥的呢？他说那我就没吱声，他说亏十块钱，可能那就那么地吧。嗯，然后走时候我自己再多拿点烟啥，我把那个补上，就占点自己家便宜。只要等到又隔几天他又去指这个班，指这个班的时候，晚上还是又遇到这事儿了，还是这个人敲窗户。然后说那个，嗯，再给我来包烟。然后就开始掏近乎，是不是你家从哪哪搬过来的？他说那我就不知道了，我从小在这生的。你别给我掏近乎，你要买啥？那边还是一百块钱换包烟，又走了。他这把就特别小心的，就把这个钱放了一个非常只有我知道的地方。然后第二天早上再想拿这个钱花的时候，又没了。他就感觉这事就挺不爽了，就是这个这个前是不是睡觉的时候，我是从那个内衣裤兜哪块顺下去了？嗯，咋翻也找不着。然后紧接着隔了一段时间，感觉不了了之了，是赶上像鬼节似的还是什么的？就是有一个烧纸的一个那个，就年跟前那段时间，嗯、都有个过年之前大家都烧纸拜祖嘛。那个时候就是卖纸那个人那天来了之后就是。买了一包纸，就换了，但还是十块钱。然后大概的意思就是那个，然、啊、后我想想他是怎么说的，就是回家路上什么保平安、啊、呢，那就大概这个意思。然后剩下这个钱还是留给你
1: 。这个人都没有好奇，就看看这个买货的这人长啥样吗？
2: 这一天好奇了，他说我就想看看他到底是谁，但是什么情况？啊、然后等一低头的时候，就是。其实你现在可以想想，就是人去世之后穿的是装老衣服那种装，中山装，中山装。最主要他说的就是帽子，他那个镜头里边，对，就是那种帽子是往下下沿往下压的，哦
1: ，是看不见脸
2: ，看不着脸，但是能看着一个就是像老花老花镜那种状态，一个嘴巴，等嘴巴呢，大概的位置说还有点像露鼻子，因为底下还有那个围巾围着，就是冬天那种。围着他一看就是，但是整个人就是他说后期回忆就是说颜色比较像可能是冻着了冻白的那种对暗淡的煞<对>白那种，然后这个时候就是那个他就把钱收着了，他这把就是直接放到显示器，就他玩那个手机或者电脑什么的就贴在自己家那块儿了。他说我晚上不睡觉了，就看呢，对，就我就看着，然后结果看看看到最后还是没挺住。但是这个时候多出一个呢，就这个版本跟我听的就不一样。多出一个就是这人又回来了，回又回来了，说我再买包烟。然后这个时候就正好是拿出来一个多少钱呢？三十吧，对，三十块钱，相当于他把他之前那些钱给补上了，就整整还了花了三百块钱。嗯嗯嗯，就整整花了三百块钱，就合完了这个数。等到这个时候说那个。临走之前，就是他说我隐隐乎乎，那时候到那个点儿人不是非常疲劳困嘛，困<吗>嗯、就是有点飘忽的网吧包宿眯灯那时候，就听那边有个话，就是账我还完了，咱们这两家两清了，嗯，就大概这个意思。然后说了一个什么村子名，他就没听清。这个时候他就睡着了。等醒的时候，就是这块就是跟别的版本不一样，就他有点吓着了，就是一睁眼。他是显示器那个位置，正好是三张一百块钱粘的那个位置，嗯就全都回来了，整整三百块钱。然后这个时候，等他醒的时候，是他妈来了，还有他爸，说你这怎么有三百块钱呢？嗯，什么情况？你都卖啥了？你这是怎么怎么地的？但是合账，你这还是对的嘛？但是还是多三百。他就说，他就把这几个事学了，然后学大概意思，说完之后，他爸没有啥想法。但是等到一提说，我恍恍惚惚听人说什么什么村还债，然后他爸他妈就是说，那这事儿你就别管了。然后晚上领他到街边烧的纸，等到后期
4: 大概的意思就是，那家欠他家的二百七十块钱
2: ，那个人就是当年就是可能出现点啥问题，他
4: 爸死之前债没
2: 还，对，死之前债没还，然后死之后来还债了，哦、嗯。然后我听的其他的版本，就像你说的，可能是变冥币或者变什么
4: 的。嗯，对，就有
2: 很多个版本。他这个唯独跟那个不一样，就是多的一个又回又回，都回来次数稍微多一点。哦。然后其他的是听没看着说人啥样，就像大北说的，我就纳闷，我说都他妈这么多回了，都这一个人，你不瞅瞅他？但是我听这个别人跟我学，就是他就是瞅了一下
4: ，就是大概是一个死人。然后等
2: 到后来的时候，就是。想了，因为那个孩子从来没参加过葬礼，等他再参加过一次葬礼之后，看完装老衣服，再看完就是他爸说，想起来那这个人，对，说那,那个人跟对，然后一模一样，对，就是他爸后来拿出一个战友的一个什么事儿，战照照片，嗯，说这个是你当年什么你田叔，是吧，东北的，然后
5: 参加抗美援朝
2: ，对，然后我和你田叔有个哥们儿谁谁谁， SA, 我们给他杀叔<属>，对，给他拿点钱。然后怎么怎么地的,的，他一看那照片那张照片里面的状态、衣着，
4: 就是几乎
2: 上就是跟他看的是一样的。啊、嗯
4: ，这个，这个有传统，但是我没听过类似的。我之前听都是什么加油站上那加油去，啊、哦，是这不
1: 还被加油站的监控录下？不是，那是
4: 真的假的呀
1: ？说是真的吗？被加油站的监控不还录下来了吗
4: ？是加油完了冥币、嗯、假的，嗯
1: 。嗯、说是刚开始就录着他，我看过那个视频，就录着他的时候，那个人给了他，就好比是五百块钱，好比是。嗯、完第二天，等这女的不得把这个加油员不得把钱给充公往上报吗？嗯、给他的时候，就是发现拿出来五百块钱冥币
4: 。冥币，五、嗯、百块钱在那边应该算小数，那边通
1: 货膨
5: 胀比较厉害。<题>对，一张卡都是什么一、嗯、千万亿、五个亿。哦、他可能五个亿是一张。还有就是鬼不是在照片里啥录不下来吗？嗯
4: 、呃，也有能摄着魂的嘛。人家不是正常来说说那个就你、嗯、能拍。老雪
2: 说那个吧是正常现象，那你就像说有些人显形，或者是我就是想让你看着嘛、嗯。对。就整别的没用，哥今天就就在后面站着，就是高兴。今天就喝
4: 了三棒啤酒，就想让你看着。这样骑自行车。我不，今天晚上必须还得喝点嘎瘩汤。你可
2: 能你现在一眨巴眼睛，我后面就站个人搂着我，或骑
4: 梗着呢。但是就你能看。你一说这事，我想想强哥说，刚从你们俩旁边站一个。下一个吧，那就赶紧的吧
1: 。下一个，我讲一个，是这个是我隔壁床那个我刚才说的赵东的那个大姨讲的一个故事。赵东不也是？是你。
3: 不是我有，
1: 你有
2: 不是我不，我说你你等意思就是你来，等会儿
1: 。<笑>然后其实我觉得这个这个事儿吧，嗯，不是很吓人，但是挺神奇的。嗯，他说这个大姨她一辈子都在都在赵东他们那个小村，具体是哪个村子我不知道。幸福
4: 村，对，
1: 幸福村就在赵东那幸福，一辈子都在那儿。就是这次上哈尔滨治病，他才他已经六十七了，他才这辈子第一次从他这村里面出来。哦。我就是，其实他说的时候，我有点怀疑，这村子能有那么长时间吗？
2: 咱们以后就把所有这些地名就全变成幸福村了
4: 。那就可能是家里也是不是特别富裕啊？嗯，对，是的，就是这种情况。
1: 嗯，然后他说他爱就是他老头原来是个猎户，就是打猎的。然后
2: 猎户晕过去了，猎户睡着
1: 了，猎户睡着了。然后就是他说打猎的时候。就是原来好像，赵东那面是不是就是可能是也是原来就是他们那个年代打猎这个事还不，就是没有人管
5: ，不是那么禁止
1: ，对，不是那么禁止。他说他老头遇着的第一个，他可能也是遇到过很多个，但是他那天只来得及跟我讲这两个，他姑娘就回来了。他跟我讲的第一个是有一回他老头和就是他们挺好的邻居一块去打猎的时候。也是下午，但是还没擦黑就是下午黄昏，天还挺亮的时候，他们在一个大垫子里面，是打什么来着？我就不太记得了，好像是狐狸吧，我不太记得，反正是反正不是鸟，就是在地上的
2: 。沙斑鸡儿，
1: 嗯不不，我感觉不是禽类，我记得好像要么就是狐狸，要么就是狼，因为他刚开始给我讲了一个一个人买。貂的故事，就买狐狸皮的故事。他说那个人买了狐狸皮之后，就是呃，就是那那个、年代没有人穿嘛，嗯、他就是看着城里人穿，他就找了一个，呃，就是猎户，找个猎户买的这种狐狸皮，就<这>是就自己做的，<专>哎自，自己整<的><对>啊，对自己整那种，对。完了，他说就是这个女的买完之后，天天晚上就做梦，梦着一个女的哭。说你不仅穿我皮，你还吃我肉，因为他把那个狐狸买回来之后，皮扒了之后做成衣服之后，把狐狸肉给炖了。他说他天天晚上就做梦，梦着一个女的就坐在床边就哭，说你不仅穿我皮，你还吃我肉，完了才延伸到他讲刚才他老头这个故事。他说那会儿就黄昏，他们几个就都在大殿上打猎，都没有离得很近的。就是大家都就自己有
4: 自己的窝子，对，好像
1: 是大家都分散开来，好比说咱咱大家包围他们，哎，对，五点二十，大家就大概他太阳到哪个角度的时候，大家在一个点上集合，中间这时候就可能离得也不太远，但是枪声能听着，就大概是这么个意思。他说他老头就走的时候，就看着就大垫子上平白无故长出一片小林子。其实这也挺正常的，我感觉在咱这儿，因为毕竟森林不是那么多的，大垫子上有几棵高的树也挺正常的。嗯嗯、然后他看着就有几个小林子，之后，然后他就一看那林子里面蹲着一只大狼狗，就一个大黑狗。他老头寻思，这今天没打着狐狸还是狼来着？那打个狗回去不也能吃吗？就开始把枪架好，就瞄着那个狗。结果在瞄准镜里面瞅。就是一个老头在那坐着，天没黑，是一个是一个黄昏的时候，秋天的黄昏。完了，刚开始他老头就是他爱人，寻思可能是那个老头领着的狗，可能那个狗在旁边，哎，对他一瞄，可能就瞄着那个老头在那坐着，也可能老头带着狗玩放羊啥玩意儿可能是这么寻思。完了，后来他又往旁边走走走，一回头又看着这大狗搁那儿坐着。他说：“呀，这闻。”他还往旁边瞅瞅，好像没有人看着，应该是一个野狗。他还瞅了可半天，那个狗就可能往旁边走走，完了又坐那儿了，又溜达溜达又坐那儿了。他说寻思，这狗应该是没有人要，应该是一个野狗。正好今天没有收获，就打它吧。把枪架好一，一瞄。又是一个老头搁那做，而且那个老头每次他瞄的时候，那个老头就瞅着他，啊
4: 、就盯着他，就就
1: 对眼儿。完了，第二次的时候，他就有点有点化魂了，因为他老头也是一个就猎户，他说他老头胆儿可大了，他就不太信这种东西，他就觉得，因为他总杀这种生灵嘛，他觉得他自己身上带那种横劲儿，他就不害怕这种鬼了神儿了，他就不信这些。但是他第二次瞄着又看上是一个老头的时候，他心里就有点画魂儿，说这老头是不是就寻思知道我要偷他狗啊？就是每次我一看着他狗的时候，他就给狗撵走了，可能就是吓唬我呗。他可能就是这么寻思的。过了一会儿之后，他就和他中间的一个一块打猎的同伴碰上了，他就说：“哎，你看那会儿有个大黑狗，说我想瞄他。”他跟他同伴说吧，他同伴也看着了，那确实是一个狗，说：“哎，真是、啊。”说，他完了，他他老头还问说：“你你你看他旁边有没有人看着？”他同伴说：“瞅了半天，因为林子不太大，他说总共也就十来二十几棵树，就一片小林儿。”说瞅半天应该没有人看着。他说：“我刚才总看着，一拿枪瞄他，就看有个老头。”完了，后来他同伴说：“你再瞄他试试。”说没有，这就一个狗，你就瞄他吧。他俩就都蹲下把枪给架好了。他再一瞄，一看是个老头。他就是因为他同伴也架枪了嘛，他俩都蹲好了之后，把枪一架好，他一瞄完是一个老头，他就想回头跟他同伴说，他一回头瞅他同伴，发现他同伴正在也瞅着他，啥也没说就扒拉扒拉他，然后头往回一回，就那意思走吧
4: ，嗯，别扯了
1: ，就走吧。完了，他俩就说头也没回，拿着枪就走了。那天也没敢打这个，到底是个什么东西也不知道，到底也没敢打。隔了不到一周，他俩又一块儿出去打猎，没脸，又一块儿出去打猎。说打就是也是在一个平原一个大垫子上，突然天上就飞过来一个大鸟。这大姨给我形容，她说这个鸟有多大呢？他说就农村炒菜那个锅那么大，就是给我的感。他说
4: 大,大鹏呗，他说
1: 是。老那么大，老那么大一个鸟了。我寻思鸟得多大？给我的想象，我想的是得有飞机那么大。<笑>但是
4: 你说那是翼龙，
5: <笑>但
1: 是他跟我说的是，就有农村炒菜的锅那么大，一
5: 锅炖不下。
1: 其实我我想了一下，呃，会不会是他就是在他的认知里，他没有见过什么别的东西，可能给他感觉就是农村的锅那样就很大了，就那种炒菜坐地上那种大黑锅，嗯、可能那个就很大。他说得有。那个农村炒菜那个大锅那么大，那么大一只大鸟，完了他就是他俩打猎的时候也是看那大鸟，刚开始呼啦一下就飞过去。他说，因为他俩在那儿打的那，那就是从这个事儿之后，他俩就不会离太远，就是都会在有个照应视线范围之内。嗯、这天也是一个天亮的时候。说这大鸟一飞过去的时候，就是他俩在瞄准镜里面先看那个，就是草甸里，好比是兔子还是啥，在瞄准镜里瞅呢。说就感觉天都一下黑了，他俩一抬头看一个，说有锅那么大的一个大鸟飞过去了。然后那个老头就是他那个同伴儿，嗯嗯说这玩意儿好啊。从来没见过你这，就算逮着搁家养，这不也是一个稀罕物吗？你要真给他打下来，吃够吃好几顿的呢。说那会儿不也没啥吃的吗？啥、嗯、肉吃能吃好几顿呢？完，这老头说那个老头的枪法可好了，嗯、就比他老头枪法还好，就在他们那片儿都出名。那老头当时就直接就上膛子弹，冲着那鸟，嘣一下就崩过去了。说。打了两枪，那个鸟直接一个俯冲，就感觉从脑瓜皮上刷一下就过，就从那个老头脑瓜皮上一一下就过去。说那个老头一点反应也没有，但是就是这大姨的老伴儿就看那老头手上流血了，右手的四个手指头齐刷刷的全都没有了，只剩一个大拇指。哇
3: 塞！还那起鸡皮疙瘩呢
1: ，就是当事人一点感觉都没有。说就感觉那个大鸟从他脑脑瓜皮贴脑瓜皮，瓜皮刷一下飞过去之后，右手四个手指头全都没有了，枪就掉了，只剩一个大拇手指头
4: 。以后勾枪得这么勾啊？
1: 对，<笑>就得就得这个手勾了。<笑>然后，当时一看，流那么老多血。他们也就寻思，可能是那大鸟的爪子，或者就给它刀了。结果一瞅，四个手指头齐刷刷的全都没有了，就
4: 当时就掉了，
1: 当时就掉了，就没有任何感觉的就掉了。然后那个时候医学也没有那么发达，就人就像咱们现在可能觉得第一时间把手赶紧捡起来拿看医院、嗯、看能不能接上，嗯、当时的人感觉就是赶紧回家，就想都没想，枪都没要。他这个老伴就搀着那老头说：“都就是一看自己手这样，就有点就吓得就有点不会动弹了，搀着这个人赶紧就跑回家。从从此之后，他俩再也不摸枪了
4: 。那天晚上吃的是炖
1: 手指吗？炖手指那不有点不太好嚼吗
4: ？缩了缩了味儿
1: 。炖的是粉色还是白色的？卢燕。然后他讲这个故事的时候，就让我想到我我的一个朋友。”
4: 谁？老李抓蚂蚱吗
1: ？在今年冬天的时候，嗯、那个时候疫情还没发生之前，他们有一段时间晚上就总愿意上咱们这个比较偏的大店子里去抓点东西，就开车去抓东西。冬天也没
4: 啥东西了。
1: 有，咱这有，但是不能说嗯
4: 。小兔啥的。嗯
1: ，就类似。然后抓这个东西呢，需要三个人配合。
4: 嗯
1: ，一个人。照灯就拿灯照，哦、一个人开车，
4: 就是驱赶那
1: 种感觉。嗯、对，就是也是你能发现他吗？哦、个一个人开车，一个拿灯照，一个抓，三个人必须得就是干，就是这项娱乐活动必须得有三个人配合。嗯
5: ，斗、嗯、地主
1: 。对，那天晚上他们去之前呢，我这个朋友感觉就特别不好。就下午他睡醒的时候就感觉很不好，就跟另外两个人说：“说要不咱们今天晚上别去了。说我今天可不得劲了。”就说别去了，然后中间有一个人也有点不太想去了，嗯，但是另外一个就开车的那哥们儿就说：“哎呀，走吧，去吧，嗯，因为他那个时候就是，就是可能自己有店可以就想抓来之后可以赢，就是有点盈利嘛，赢
6: 上<了>
1: 。对，那个开车那哥们儿就说去吧，去吧，你别找整那个邪乎拉的，你就。”就是没一天没事，对你不想去你就直说不想去，别整那个邪门歪道的吓唬我们不让我们去。我这朋友就说真别去了，就是今天感觉真的不太好，要不咱实在不行咱明天去不行吗？开车那哥们儿就轴上了，不行就得今天去，咱今天晚上七点半就出发，那就作逼了。六点多的时候，他们开车，就这哥们儿就开这个车，都已经去玩过好几次了。六点多的时候，车坏了、嗯。反正就是不想让他去，就是不想让他去，车就坏了。坏了之后，这哥们那天也真就是失心疯了，不行，开到五排那块儿去修去。他家奶后龙港，开到五排去修去了。今天咱必须得去。完，我这朋友和另外一个朋友就在他店里等着。后来等到八点半吧，我朋友就说：“今天咱九点要走不上，我指定不去了，太晚了。”而且今天感觉本来就不太舒服，我肯定就不会再去了。结果八点五十九，他进屋了。那没办法呀，之前他们有有一个小群嘛，就都说了，说今天九点走不了，咱就不去了。八点五十九，人进屋了，完了开车那哥们说：“哎，你看啊、哦，没到九点，咱走吧。”他就走了。这一道上，我这朋友都是心心里就是不得劲儿，因为你就是。做这项娱乐活动都得上那种大垫子，非常非常黑的大垫子里去，道上、嗯、也没有灯，他这一道上心里都不太得劲儿。但是后来一寻，三个男的，对，能咋的呀？嗯
5: 、去吧。
1: <管>那一天晚上非常出奇，他们溜了两个多小时，一个也没有发现，就是他们想要的东西一个也没有发现。按理来说是非常不可能的。就你怎么着，你就是哪怕你没逮着，你可以看着。但是那天晚上他们连看都没看着，一个也没看着。当时的工作就是开车，这哥们儿开车，完了，呃，刚开始是我这个朋友打着灯来回看，然后另外一个哥们儿就是抓嘛，就抓这个工作。嗯、后来看了半天，他们就相互埋怨嘛，说肯定是，就是说我这朋友你肯定打灯没打好，就是你就没照着有的地方。就换成另外一个，就开车的还在开车，但是他和抓的那两个人，哦、他俩互换了互换身份。然后，哦、啊，不对，中间有一个事就是我这个朋友照灯的时候，就是那大垫子上，现在不都有那油井吗？就是咱们这种大垫上不都有那种孤零零的油井吗？油井、嗯、它不都有一个磕头机，旁边有一个像铁栅栏似的给它围一块吗、啊？对对对,对。完旁边还有一个就像那种栓似的那种，完了、啊啊、里面一个井、那个，嗯。我那个朋友拿灯就照着油井了，因为油井附近他有的时候有那个沟，还有那个坡，嗯、就那意思照着油井了，咱就往远点开，省着给车那个磕着底盘啥的。啊、照着油井的时候，他就看那栅栏里面站一个人。哎呦我！就是黑天，就是那个人穿着一身黑色衣服，就在那栅栏里面站着。哎呦我你知道他们用的那种灯吧？是那种老那么大、老那么大的大探照灯。探照灯。照对。因为就是用这个亮的就比较好抓，他们想抓那个东西嘛。他晃了一下吧，因为那个车就是那种大电子都，它上头土道一直嘚嘚嘚嘚嘚得得，他那个灯一照吧，他还晃着，但是他晃了好久。他其实他其实说实话，他有点害怕。他就晃了一眼，看着之后吧，他没敢盯着，那得多大胆啊！盯着人家照，因为你这个，你,你毕
4: 竟不知道人是人是鬼。不是，嗯
1: 、因为你这你晚上玩的这个东西、啊、是都
4: 是违法乱纪的。对，对
1: 啊、本来就不是一个很很合适的一个，能拿到
4: 桌面上。对，嗯、能
1: 拿到桌面上来说的一个事儿，他就觉得如果要真是一个人的话，那咱就开远点，别让人家逮着，是不是？啊、抓
4: 个正形？
1: 对，他就晃了一下，看，哎。好像那站个人呢，完了他还跟车里那俩人说：“哎，你看刚才那油井那站个人，这么晚还有人干活，哈，咋地的？”他当时脑子都没过，他跟我说的时候，我说：“人干活能穿黑衣服干吗？你不得穿工作服干吗
4: ？”对，我他妈有点有点凉了。你瞅瞅
1: 我，完了过一会儿，神奇的就是他们绕着那个油井绕了得有半个多小时，就开不出去，就一直在那绕着。当他第三次又照着那个人的时候，他就说：“不行，咱别往这面开了。”他说：“我感觉不对，咱咋一直在这绕圈，没离开过这儿啊？一直在这，一直在这个井这块转呢。”刚说完，他朋友就掉头走嘛。这个时候，就是就是因为中间他照着这个之后，他心里有点怵了，他就把灯给，就是把灯就他他俩互换了嘛，就开车那哥们儿还开车，他和抓的那哥们儿就互换了。完了，他就坐在后面，他心心里其实犯嘀咕了。后来他说：“咱别往这面开了。”咱往这面开咱，咱一直老在这绕着，这都他说的是这都没有，还一直搁这绕啥？咱往旁边绕。其实他是害怕，你高谁谁也害怕。他们刚往旁边开，开了不到二十米，过了一个非常大的坡，而且那个坡神奇就神奇在，他的那个地方的草和平地上的草长得一样高，就是你根本就看不着那个坡
4: ，啊、看不着是坡，暗坡。
1: 车一下就飞起来了，照灯的那哥们直接就掉到车底下了。直接就周下去，因为他照灯，他要屁股坐在那个副驾驶的那个地方，这么举着灯在外面照嘛。那哥们直接就颠下去了。颠下去之后，我这朋友就当时就直接吓得嗷嗷一嗓子。前面开车那哥们也是，就是都是老司机，挺灵巧的，车往旁边一甩，没压着他。掉下去那哥们都吓嘛，就是他俩去捡他的时候。嗯就是车开得特别快，车一下飞起来了，就颠起来了，颠起来了，哥们儿直接给颠下去了。啊、他俩去捡他的时候，说那哥们儿吓得脸煞白，得亏不是后脑勺着地。我说这要后脑勺着地，说难听点，你赶个寸劲儿，
6: 嗯
1: ，你俩都得摊事儿。
6: 嗯
1: ，给那哥们儿捡起来之后，我朋友就说今天晚上说啥不能在外面待，咱必须得走。绕了，那天晚上他们到家都三点多了。从九点多一直绕到三点多，呃，中间不算啊，可能得绕了两个小时，才绕出去。但是他们其实没开多远。
4: 哎、黑影儿太
1: 吓人。他说他照了三次，都看着那块有一个穿黑衣服的人。照
6: 的时候我就特别害怕，这每一次越照越近。我操！啊
4: 不是，还是尽
5: 量少做。我感觉，
1: 我也觉得之之后，他就一直跟那个开车那哥们说。
5: 我感觉可能是那个开车那哥们要死。因为你知道
1: 当时我就觉得，因为就是后来掉下去那个哥们儿，他长得特别福相，嗯、就耳朵也特别大，嗯、而且他点特别好，运气很好，就是人家就是属于随随便便买个彩票就能中个一百二百的，就是刮刮乐，嗯、就是他特别的命福大命大。我说今天要换二一个人，车就得从他身上过去。嗯，太
5: 危险了。这里边两个人都说特别难受，都不想去，就一个人磨上了，说特别有趣。去 <So, S 1> <是>。掉，而且那天晚上掉下去那个人
4: ，他是可去可不去的一个态度是不是，但是他
1: 其实不太想去，嗯、因为咱说难听点的，嗯、就是、嗯、这俩人都没有营生，只有一个有营生的，嗯、他才特别想去。嗯
4: 、利欲熏心,心，对对对
1: ，而且那天晚上就是他媳妇儿也不想让他，因为他那店里贼忙。
5: 嗯嗯，嗯他
1: 就失心疯，不行！今天晚上我必须得去，谁也不好使
5: 。哎呦，这东西真鸡巴！有可能是那两个人帮他挡上了
6: ，而且像是给他俩们一个教训。而且你说
1: 的特别对，平常都是开车的那个哥们照灯。嗯、你你一说，我才反应过劲
4: 啊，那是正常来说是开车那个哥们儿，开车掉下去的是他，<了>就什么八点五十九进屋那小子，其实正常应该是他掉下去。对，嗯、但是换了一下，嗯。这个太惊吓！油井里头站个黑衣
1: ，是他说他照了三回，都反，他前两回就问他俩了，说我看那咋站个人呢？这俩男的吧，就是掉下去的那个哥们儿不太敢吱声，因为他也心里画魂的。开车那哥们儿就说、啊你：“你
2: 想想，如果说说那咋站个人呢？”突然那俩哥们儿说：“我操，说我也啥也没看着我
1: 。”就是开车那哥们儿一直都说。你别他妈老整那逼出的，你不想你不想玩，咱就回去。那个几点几点，咱肯定往回走。你别老他妈吓唬我们，就老老说这样的。当然，就是话又说回来，他开车他可能要照顾到更多的视线，他、呃、不可能光往那一地方瞅，这也有可能
4: 。我操、嗯，这个太绝了，这个这个、真这个真给我吓坏了。
2: 刚才说手指头，我想一个我奶小时候吓唬我的某个故事，但是、嗯
4: 、老妖精吃胡萝卜，对对对，哦、哎，<也>你们我也可害怕。我想
2: 说的就是这个传统的这个，应该大家都听过，就是你小时候不睡觉的时候，或者是不好好盖被的时候，就给你讲这个，然后胡萝卜发现到最后是什么手指头啊！我他一
4: 说手指头，这画面无加就上来了。我奶给我讲的，其实那个故事非常长。他只是其中一个，哦、对，就
3: 一段。你说好像是什么姐妹怎么怎是？地的？有
4: 我记着啊，有一个片段，我不知道你们讲那个版本有没有这个片段啊？是一个老妖精上什么一一个一家人家门口，说什么什么问问大姐中不中什么。啊，对，就是什么有匣子，又是什么？我
1: 就记得说上炕了，给他弟弟吃了，完了先吃手指头，后吃脚。好像是来
4: 借宿的一个人，来借宿。然后在家
2: 说是发现半夜、啊、这个大娘吃完饭怎么还在那干啥
4: 呢？嘎吱嘎吱，
2: 嘎吱嘎吱的。说那个大娘，大娘吃啥呢？说我是在这块吃胡
1: 萝卜呢。对，
2: 吃胡萝卜呢。然后那个说那个还挺照，顾，说那你岁数小，牙可不好，大娘是怎么怎么地吃都嫩的。然后过会儿一听这声，说听听就馋呢，越听越馋，说你大娘给我一根吧。然后我就光记着这儿，但反正这中间怎么的我就忘了。到最后吃完之后都醒了，给一
3: 根啥也不没有
2: ，是怎么的醒呢？是等大娘走了还是送走了还是怎么的？有个小丫头她没吃。他就是因为是个稀罕物，他就不想一次性吃完。啊，对，留到第二天早，留到第二天早上,天早上放挎兜里了。大娘等走了之后，他说：“你看，都走了，我哥他们也吃完，我自己吃吧。”结果一掏
4: 出来，是个手指头。对对对，有这段有这段我记得就是我奶给我讲啊，我说天天晚上睡不着觉，他就跟我讲，我天天什么问问大姐中不中，哎呦，我操，这老吓人了。那是光口的、啊，那是有光口的、啊。什么大匣子，什么什么一箩<就>一箩筐，什么问问大姐中不中，就意思就是来收东西的，好像是有点像是类似于收破烂的。完了说晚上没地方去了，在你家借宿，完了进就这嘎吱嘎吱全鸡巴给造了，操，这个太鸡巴狠了。还有没有了？今天
1: 有。嗯、呃，我下一个我想讲这顶上没记的故事。这个是
3: ，你这下边就能再整一期
1: ，没有没有没有，这已经讲了，我看看啊，一二三个了，哎，没有，才讲了俩。对
4: 呀、啊，来吧，我我想讲讲一个梅没有梅梅记的梅记
1: 的故事，姓梅的记者是我在医院的时候我遇着的一个事儿
4: 。我操，你在医院还遇着了
1: ？我不知道前后有没有任何的联系。嗯，我就主观的把它联系到一块儿了，就是，嗯，头一天，我我们睡都特别早嘛，因为屋里面有岁数大的，一般大概晚上个八九点钟哪不是了，就熄灯了，就我们屋就关灯了，嗯、老么大了，对，就关灯了，然后走廊里大概一般都是十点多就走廊里就关灯了，但是我们的屋的、嗯、厕所的右手边正好有一个走廊里有那个狼灯，<能>不是，呃，钟表就红色的字儿，就是映到我们屋外面瞅都是一片红色。哦，我这个，哎，我我拍的这张照片，我看看还在不在？这个可以作为咱们这些封面，嗯、其实有点吓人，但是不太清楚。嗯、我那天晚上睡得特别早，可能是因为那天好像是来大姨妈了，好像是，反正就睡得特别早。我大概好像八点左右我就睡着了，就是给我的感觉。大概个八九点钟撑死了，我就睡着了。睡到两点多钟的时候，不知道为什么莫名其妙的我就醒了。几点<秒>？两点多。嗯嗯嗯。没有任何征兆，我也不想上厕所，我也肚子不疼，就是也不知道为什么就莫名其妙的我就醒了
4: ，而且特别清醒那种
1: 。嗯、呃，特别清醒，就一就好像是睡醒了这种醒了，醒了之后我是。平躺在床上，但是我的头是往右这么歪就是正好是对着我们那屋的门，嗯，是正好对着这么一个位置，然后就看着窗户外面那个医院的门上不有一个小竖条是玻璃吗？对对
4: 对
1: ，我就正好瞅着那那一竖条是红色的，嗯，就是可能也是胆小吧，我就莫名的心很慌，就害怕，然后我就看了半天，我寻思。我还是别看了，万一看他那个是磨砂玻璃，我就看出啥别的，我就老自己脑补，别他妈一会儿看有个人从那儿走过去，我就老脑补，我就我背对着吧，因为屋里面人多嘛，眼不见为净，对，我就不是很还不不不是很那个那个什么，我、嗯、我说我背对着吧，背对着门背对着一会儿吧，我就老感觉后背毛毛的，我也不得劲儿，我去你妈的，我还是转过来吧，我又转过来，我就一直瞅着那个，瞅了半天。我寻思寻思，我就把手机拿出来了，我就一直在那儿刷微博啊，什么什么，我就寻思赶紧让我自己赶紧睡着。嗯、这天晚上不知道怎么，后来又睡着就过去了。等第二天早上，我我妈是大概早上八点半左右做放疗，我们得从我们这住院部出去到后面那个放疗室去。嗯、下楼的时候吧，我就看着我们那个大门口，就是因为现在医院管控的特别严嘛。我们那医院本来的一个大厅，好比二十平，嗯，在十平的地方设了一个，就有点像地铁那个闸口似的，左边是闸口，右边的一半是那种电动门，可以开，这方便担架呀和那个轮椅这种你闸口过不去的，就从这电动门这块开，
6: 嗯
1: ，然后，呃，就是这个大厅里左边的窗口是办那个复印病例的，右边是出院结算的，嗯，就大概这么一个。但是他们都在闸口以外。嗯,嗯，我们那天出去的时候吧，就站在这个结算这边。我出门的时候，我就看着大概有七八个人。我当时看着他们的第一感觉，我就觉得不太好，可能是有不是人，可能是有人过世了。
0: 嗯
1: ，因为他们都戴着白手套。我当时就是我也不知道为什么就会有这种感觉。完了，当时因为我们。就是医院管的严嘛，要求我们从住院部到放疗室的这个时间路上只有十五分钟的时间，所以我也没有就是仔细看、呃、或者是什么，就是正好路过走过我就我们就走了。然后做完放疗回来的时候，也是没进门的时候，我就看着结算的那个门口有好多人在那块儿。完了我还寻思今天可能又有人出院了，人家来接他。结果怎么就那么巧？我们进去的时候就在旁边他还拿了一个小屏障给拦上了，他还拦上了。我一走一过，我一下就看到一个过世的一个人，那个老头儿，而且我很，就是正正当当的，我就看着他的脸了。你说还拦上了我？我看着他那拦上吧，我就，就是
4: 也不
5: 想瞅。
1: 哎，对，我就有点避讳。然后，因为我妈和我们同屋的那个姥姥都是病人嘛，就觉得病人让让病人在这个医院里看着有人过世，还是就是心里挺不好。我就想赶紧把他俩先你俩先进去哈。我就我那个姥姥是他姑娘带着他嘛。我和那个姐姐说话的这么一瞬间，就是我我我给姥姥和我妈都推进去的时候，我就这么一错脸，我就正正当当的就看着那个，嗯
4: ，老头了，老
1: 头了，嗯。就是已经过世了，身上也没有蒙着什么，但是他就是张着嘴，脸很瘦，嘴上还嘴里还放着个压口钳你说我就一眼我就看着了，然后我就就是心里就是一紧，也不是一紧，就是感觉忽悠一下，就就那种感觉，就是一个非常不好的感觉。然后我就哎呀，赶紧赶紧进去吧，这就是有点还是晦、哦、气，气对，还是有点害怕，就赶紧进去别瞅了。嗯。而且很巧的是，我和我和那个姐，就是那个那个姥姥的女儿，是她小女儿。她一共有六个女儿，她小女儿才比我大几岁，所以我管她妈叫姥姥，管她叫姐。
4: 嗯、哦，就差辈儿的。
1: 对，然后我和那姐姐，我俩在同样的一个位置，她只看着了，就是那个可能是阴阳先生什么的，在给那个老头绑那个捆脚绳。哦。但不知道为什么，我俩同一个角度，我就看着她脸了，然后我们就赶紧进去了。进去之后吧，在电梯里的时候，我感觉不太好，因为我们电梯就是正对着，也是能看着那个老头的位置，只不过中间有一个那个门，就玻璃门，给我们隔开了。嗯嗯、然后，但是我妈和那个姥姥啥也没看见，就寻思那可能有人乱哄哄的，可能是抢救呢啥的，他俩啥也没看见。我上楼了之后，我就感觉不好，就是头也疼。就是屁股也疼，哪儿都疼，就是感觉迷迷糊糊的。我还跟我妈说，我说我可能这两天来事儿了，就是有点不太得劲儿。我说我就今天中午饭都不想下去求去，我们不都订饭得在一楼求吗？我今天中午饭都不想下去求去了。完了，我们正好八点半做完，大概九点多回来，然后一般我们都十点半左右订饭，然后十一点左右就吃饭了。正好那天赶上订饭的时候，就是因为回来都没啥事儿嘛，我妈就又睡觉了。电话来的时候，他还睡觉呢。我寻思，那我不可能给他拍起来，让他下去拿去了，那我就下去拿去吧。我就溜达下去，就坐电梯的这会儿，平常我都是走楼梯下，为了锻炼减肥嘛，我都走楼梯下，坐电梯上来。我那天就不得劲儿，我坐电梯下去的时候吧，我就我自己，我就老感觉就毛的愣的，可能我就觉得可能是我早上看着了，我就给我自己心里暗示了。嗯嗯嗯嗯、哎，我还寻思，哎，我就。拿手机拿出来刷刷朋友圈，分散一下注意力，我就老感觉毛的棱的，就不太得劲儿。然后碰着那个美团的那个人吧，我俩就离得贼近。他说他叫我好几遍了，但我也没听见。就后来人家都拿饭了，就那一份饭没拿。我说：“哎，我说这个是谁谁的吗？”他说：“是啊。”他说：“我找你半天了，你咋在这儿站？没听着我叫你、啊？但我真的就没听着。”嗯。我拿着饭我就上楼，也是进电梯的时候吧，我就。害怕，我就站到电梯的最后边一排的正中间，就贴那个门那块站正中间。嗯，医院的电梯特别特别的慢，真的是特别特别慢。就它门关上之后得有至少三秒，他才往上走。我站了一会儿之后吧，我就老感觉不得劲儿。还
4: 是你自己一个人吗
1: ？对我自己一个人
4: 。呃，上下都是你自己。一个人。我自己一
1: 个人。嗯，我就感觉不得劲儿，我就挪到右下角去站着去了。我又站了一会儿之后，我就突然一下想到，原来我看过一个就是恐怖一个灵异视频，那俩男的搁电梯里，然后一走出去，后面有个老头飘出来，那个灵异视频。我就想起这个，我操！我一看已经到四楼了，我就站到电梯最前面那地方，就我就自己开门的地方。对，我就自己在那来回挪。其实我挪的时候，我自己也害怕。然后过一会儿电梯开了，因为我抬头那会儿看四楼，我们在六楼嘛。过一会儿电梯开了，我就低一个头我就出去了。出去之后，正好那个科室有开门，就是我们那个那那边有开门的，我就低着头就跟着进去了。进去之后，走到我们那地方，其实我们住在六幺三，但是那天我去的是五幺三，我一点都没有意识
4: 。那你摁电梯也是摁的五楼吗
1: ？我摁的是六楼
4: ，但是五楼开了。
1: 他可能是有五楼叫梯了，但是那人可能、啊、走另一个梯。哎，对、啊、他可能是坐走楼梯了或者咋地，反正就是门开了，我就出去了。出去了之后，我也没有任何，就出去了之后，正好有人进进门因为平常如果要是没有人进门的话，我要刷我的卡，我是刷不开他们科室的门。哦，对对对，正好有人进门，我说哎，我就跟着进去了。进去之后找到我们那屋，我一推门一看，正好在我的那个床的位置，就是今天上午过世的那个老头，他们家人都在那收拾东西呢。我一瞅，嗯。我还寻思新来住院的了，给我那床给占了，我是这么寻思的。我一瞅，我说呀，完了，我再一瞅旁边的人，我都不认识。我又一看外面，我说这五楼啊，我还我还贼不敢相信。我还问一句，我说这五楼啊，完了里屋那个大娘就笑，说是啊，说你们老有六楼的走错、啊。他说你是不是六幺三的呀？我说是是是是。完了，我还有一点想求证，到底是不是那个老头。我就瞅了半天，我说这是出院了。完了，我就特意问我说这：“这这病好出院了呗？”完了，门口那大娘说：“啊、哦，说那个上午过世，就刚才在楼下那个。我这”我，我真就是我都不知道我是咋出去的。他就正好在我的正楼下，我睡的那个位置
4: 。呃，那你求证过他是什么时候过世的是前一天晚上，前一天后半夜两点吗？
1: 嗯，我没我没求证过，但是我感觉应该是早上，因为我早上看着他的时候，他身上连黄布都没盖
4: ，那就是两点多正好来求人，然后让你碰上，嗯、求人那帮人走错了，完了给你叫去啊！我操，走错，走六楼来了，啊、其实我应该去五楼啊
1: 。然后
2: 那有道理
4: ，对啊，就是逻辑嘛，逻辑，嗯
1: 。然后就是我上楼之后，那一下午的状态都非常的不好，嗯。就是不知道，是一个就是很难受的感觉，就是迷糊很难受的这种迷糊。就是以后你
4: 再碰着这种事儿吧，多喝点红糖水
1: 。我妈说来事儿不能吓着，然后我就跟我大哥说了，我说我今天感觉有点不太好，我说我就把这个事儿怎么怎么着跟他学了。我大哥说你别是吓着了吧？他说你没事别老瞎寻思。我说我没瞎寻思，我看见了，我寻思啥呀？<笑>完了
4: ，该饶<扰>就
1: 是医院的那个窗台，嗯，比较宽，和咱们这儿差不多宽。哎呀，我那个窗台，咱也是六楼啊。对、哦，我那个窗台正好能。
4: 五<笑>楼也是大家<笑>
1: 。我那个我那个床正好就怼到那个那个暖气片上了嘛，我就可以顺着床就坐到窗台上，嗯、窗台上正好能晒着太阳。嗯，晒着后背。我中午在那儿一直就是睡觉的时候，我也是在窗台上晒着太阳这么眯着的，然后。隔了三天
4: ，回魂
1: 。我那个姐姐，那天晚上就是我们屋另外一个，就我刚才讲，就是姥
4: 姥的姑娘叫姐姐，对，姥姥、嗯、爸爸的爸爸
1: 叫姥姥姥的姑娘帮那个海拉尔的大姨上我们原来科室去取药去。那个姐姐就是贼瘦，她也贼愿意运动，就一般都从我们这边下楼下，我们是三楼互相通的，就是两个楼之间。Uh, uh, uh, uh. 她从我们这儿下到三楼，然后再从那三楼走电走楼梯上去，再下来，然后这么走。走到一半的时候，她就不是她走了一会儿的时候，她就给我发了个语音，但是我这电话啥啥动静也没有，我就没看着。过了一会儿，她就给我发了一个信息，她说你还在病房呢吗？嗯，但是我也没看着。嗯，我那会儿手机充电呢，可能和我妈他们唠嗑，我就我也没看着。过了一会儿，他就回来了，就怎么说呢？就是表情不是很好。他刚才说：“他说我刚才遇着一个事儿，你们给我寻思寻思呗。”我说：“完了，我们就说寻啥事儿？我们寻因为病人可能都比较焦躁，我们寻他和哪个病人吵吵起来了？因为那个姐姐脾气贼急。”他说：“我刚才在就是在我们这面儿上到五楼的时候，就他也是一直一边玩手机一边那个啥嘛。上到五楼的时候，就看着一个黑影冲着他脸唰就扑过来了，然后他浑身一凉，他还往后瞅了一眼，啥也没有。他寻思可能是不是一个蛾子扑了蛾子或者啥玩意儿冲灯那么飞过去了，就整个大黑影就就盖了他一下子。他还往后瞅一眼，往上瞅了一眼，啥也没有。”然后他就害怕了，他说就一瞬间他就害怕了，赶紧就跑回屋里了。他们说你们给我寻寻这是啥事儿。醒醒了完了后来我们都我们因为我也不记得具体是哪天，海拉尔的那个大姨和我们放疗是前后脚。她回来的时候正好看着那个老头已经盖上黄布了。嗯
4: ，他就比你母亲早一天，晚
1: 晚一会儿，他比我们晚一会儿，啊、因为我们看那会儿还没盖布呢。哦、啊啊、他看上已经盖黄布了。过一会儿，海拉尔大姨说：“那个那天在楼下看那老头儿，咱看那天是几号？完了，我们就一看是几号几号。完说三天，你们那儿有没有啥说道啊？”哎呦我他一说回魂，那不回家吗？还上医院走一？他死
3: 医院了吗？他死不知
4: 道死,死哪儿？他这这这还能往那儿去吗？还、哎、反
1: 正大姨就说一句：“三天，你们那儿有没有啥说道啊？”我妈说：“你别老整那封，因为我妈知道我胆小，你别老整那封建迷信的，啊，你不信，嗯，肯定是那个，呃、不是
4: 鬼，黄皮子闹的、哎
1: 。说那个姐姐<笑>肯定是你，就是看手机太亮了，<笑>可能冷不丁一瞅楼里面就黑，啊、就忽悠一下子，对对对就是、嗯、就把这叉打过去了。然后之后就没有发生任何事儿。这个就是我在医院里的时候发生的这么一个事
4: 儿。这个、这个行啊，这,这跟鬼没关系，嗯、就是黄皮子作水。
1: 然后下面我要讲一个，就是和黄皮子有关的事
4: 儿啊、哦，那是鬼的问题。嗯对啊
1: 、这个就是海拉尔的大姨给我讲的，嗯，又回归他了，嗯。其实我觉得这个故事挺吓人的，真的。他姨家的妹妹，嗯、呃，他说他俩小时候特别好，就一小长到大的。完，这个孩子到二十，哎，十来将二十岁的时候，性情一下就变了，变了。原来是一个就是很温像老抹这样的就很温柔的一个人，后来后来变
4: 成老谭了
1: ，<笑>后来就变成一个很叽叽喳喳，而且那种很愿意耍尖的那种
4: 。哎，说的很对，就
1: 是、嗯、而且他啥事啥事都管，就贼爱管事的那种人，就贼爱平事那种人，然后就是，而且说特别的狠
4: ，凶。
1: 就是说，大姨就是其实,其实那大姨说话挺邪乎的，就是说人家杀鸡都是拿刀怎么怎么着，就是好像给鸡拉下脖子什么的。他说他杀对，直接一拧脖就就直接就一捏怎么就，他说一下就整死。
4: 他认识九叔吗？就是正英他
1: 完了，后来说一直到大概五十多岁的时候，我看看，对他俩他俩差不多大，大姨比我妈大几岁。大姨好像是五十几来着，她说一直就是头两年嘛，哎，四十多降五十的时候，她妹妹就是机缘巧合找了一个人给她看了，看完之后那个人就说，说你咋现在才找我呢？说他都在你身上这么长时间你不难受吗？完了说那个小姨就她她妹妹就说，就是刚开始就说你说啥呢？我听不懂。就大概是这么个意思啊，就百百般抵赖，后来说着说着就变了一个男的的动静
6: ，
1: 就大概那意思就是，嗯，我在这儿待着挺好的，你也不用粘我，粘我也走不了，就是我也不会走，就大概是这么个意思。但是他找的那个人，嗯，那个大姨后来也说，就是也没给人家钱，也不是故意找，就机缘巧合碰上的，可能就是人家说的，是不是
4: 缘分？缘分，对。嗯
1: 那人就说：“我是不是整不过你？那咱俩就试试。那咱俩就试试吧。”结果后来，那个人真就把这个事儿给平了，说是一个老太太真就把这事儿给平了
4: ，就给那男的给治了
1: 。对，给他给治了，就给他给整走了。嗯，在他身上待了三十年
4: ，呃，就是在他性情大变的时候就已经
1: 对，就是然后后来他就问他妹妹，说：“你这事儿咋从来没跟我们说过呢？说这啥时候的事儿啊？”然后。然后就是我特别害怕的这一段，说他妹妹说那天晚上八点来钟，
4: 就是三十年之前的一天晚上，对
1: ，就是他冲上的那天晚上，八点来钟，他也是上我这大姨家来找他，也就是在那个，就是发就是叫叫叫是头绳头绳滚过的那片地那块他说他在前面走，就听后面小碎步，就是小碎步你知道吗？一直跟着他。他回头两次，啥也没看见，他就寻思是不是道边有那个耗子钻塑料袋就那个动静。嗯、他第三次回头的时候，说看着一个穿中山装的老头，尖嘴猴腮的小黑牙一口，嘿
3: 嘿
1: ，一下就给他抱上了
6: ，疼
3: <笑>、哎、死我了！哎
6: 呦我操了！说你呢
3: ？哎呀，你躲了。嗯<笑>说刚才谁说,说他他他一说咋的？为啥我感觉
6: 在我后脑勺这儿啊？我说的，我刚才感觉有人抱了我一下
1: ，就说从
6: 别说他妈说了，你<笑>一说
3: 话就感觉在我后脑勺那、啊、谁
4: 呀、啊？咋的、啊
1: 、就说一张嘴，一口小黑牙，一下就从他后身一下就给他抱上了。等他再回头，啥也看不见了
4: 。哎呦我操！我不行了，我炸裂了。
1: 你瞅我鸡皮疙瘩，啊、尤其是大姨，你别个黑，你再来黑,黑。我不敢了，<笑>尤其是大姨笑的时候，真的，我觉得那天晚上我注定我注大
4: 姨还跟着笑了
6: ，不大姨给我讲这个事儿，啊啊啊啊！哦
1: 哦哦、我就觉得我今晚注定无眠
6: ，
1: 嗯。然后他说，后来他妹妹其实想把这事儿告诉给他们，嗯、但是每次要告诉给他们的时候，就发生点什么意外。就好比烧着的水，嗯、突然就好比刚烧两分钟，咵一下水就扑了。嗯、要不然就整的周，就是总有一个突然的事儿把这差给打过去。然后后来说，就是他能感觉到这个老头在他身上也说话呀，或者有的时候他不想这样
4: ，就耳朵边儿经常传过来那。对，
1: 但他控制不住这样，自言自语、啊啊。但是后来就说，人家也说可能他就他这个。他妹妹也是前世修来的福报，啊、就遇上后来这么一个老太太，就把这个人给，就是收了，整走了。他是人还是、啊、说是个黄仙儿？嗯、啊，就他跟我说，从背后就是回头瞅了两下都没有人。然后再一回头，看一个穿中山装、长一脸尖嘴猴腮的小黑牙
3: ，嘿嘿笑着给他抱住了。你要说这
4: 个人吧，<哇>就是跟一般犯罪分子的背影差不多
3: 。不是，那他为啥要上他身？是修炼还是要干啥呀？不知道，没说，就说是就是找上他了，就活
4: 该了。我操！再一个，那片地我可能也……我
1: 也觉得。因为他说这两个就是包括头绳和那个都是在这个地这个跟前发生的
4: 。
1: 嗯
3: ，妈不行，我太害怕了
4: 。不是我刚才都炸炸裂了。不
3: 是刚修完老李就是咋的吗？<笑>我啥呀
4: ？就
3: 像那个老头说，我咋上去有问题吗？
2: 咋的了？吓死了！问问我凭什么
4: ？<笑>哎我操，这个太鸡巴狠了！我不行了，我我今天基本上有点倒量，嗯、是不是还有一个呀？
5: 还
3: 有
2: 几个？那你,、嗯、那,你那你骑自行车回家的时候，你不能听歌、嗯、你要听听歌，突然哎哎，前面小伙就让一下子，一回头没人。你别
3: 笑他了。吹
5: 牛逼，刚他，嗯、操！当时我就那
2: 自行车都湿了，自行车
5: 都
4: 了我就一扛车走，<笑>他搁座子上坐的，完了扛了
1: ，我给扛回去。嗯，我还有一个进、就是。进一坡
2: 通蹲
1: ，直接过边上。我那个讲他们在火车，就是他们讲在火车上碰着那个一排窗户都撂下。哦、我
4: 上山西去写生是啥嗯
1: ？嗯，对他们去采风，陕西,西还是陕西？对，嗯、就是看着山上一个黑影一个白影的那个。嗯，我这个朋友给我讲的
4: 。哎呦，这个狠吗？嗯，还
1: 还还行，我觉得没有没有没有小黑牙狠啊、嗯
4: ，小黑牙太牛、嗯
1: 、他说。他的一个朋友就在剧组里一直上班，就是跑剧组。然后他们剧组里有一个剧物，嗯、就是做模型啥玩意儿的。嗯、这个大哥说贼牛逼，而且在嗯、呃、北京这个圈里，影视圈里面，
4: 就北京还北京啊？北
1: 京，嗯、呃，挺有名号的这么一个人嗯，嗯，就是
4: 脸哥呗。
1: 他说他一直是。做道具，剧组什么模型，整个假山了，整个假人了，他都整这些玩意儿
5: 。假人太假个纸人不
1: 有一次拍这个剧，就需要做棺材，就讲的好比是这四个人后来都死了，就一人给他们做棺材，就放棺材里了
4: 。生死大任，
1: 他就他就负责做这个棺材。那天也不知道为什么，就剧组说了你你做四个就行，他就做了五个棺材
4: 。啊、他真咋的？料多了，剩了。
1: 就是就是很莫名其妙的，他就做了五个棺材，<笑>然后也有可能
4: <对>有可能是听差了，或者是啥吧，不<是>也不可能故意的。我感觉剧组应该有这方面的想法吧，就是我也觉得你这有信仰了，那能不避
1: 讳吗？我觉得应该很避讳呀、啊啊。那你
4: 说导演说我做四个棺材，夸做五个，嗯
1: 、然后他当时说的时候，我就说，你你你这不是不吉利吗？你这肯定是不吉利啊
4: ！对呀、啊。
1: 后来说，不仅做了五个棺材，而且这个大哥在，他出事的大概一周之前，跟人家喝酒唠嗑，就是他另外一个，好比是副导演，就是也是剧组里面一个有职位的一个人，嗯、带着他的一个小亲戚，就也在剧组里嘛，他们仨一块吃饭，然后那个就是副导演就不不，然后那个就还跟他说说，嗯、呃，你好好干，就是。那个就是那个副导演想把他这个小亲戚介绍给大哥，就也也当剧务，就当他小当徒弟呗，弟小道具、嗯、大哥那天晚上还说了一句：“你好好干，我告诉你，以后我死了，这活就是你的。”我操！结果这个棺材做好，真的是好像也就不出一周，大哥就真的没了
4: 。吃完饭没两天
1: ，没两天，啊、呃，吃饭应该是在之前，做棺材是在中间，然后。没两天他就出
4: 事了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，那是咋死的呢
1: ？不能,不能是
4: 这个小亲戚给害的呢
1: ？操，着急上位哈。嗯，
4: 对，赶紧死，死完我好去
1: 。不知道
4: 。那他没说咋死
1: ？没说是咋死，还是说了我忘了，因为他说话我都不太在意
4: 。嗯、<笑>你看扭扭头这两下，有点像血、嗯、血血血血。
1: 对我还有一个是
4: ，哎呀，是赠菜环节了,了哦，都那个主菜已经上完了，嗯、请慢用
1: 。不是这个，哎，老板赠一个，这个是那个，也是赵东的那个大姨讲的。我觉得大姨讲的那种故事都特别的玄幻，就不是那么特别的恐怖，但是很不是真实
4: 不是特别真实。
1: 就是你看，像他讲大鸟啥的，我觉得可能也有点真扯，但是就有点像那种神话故事，给我感觉像这样
2: 。你也可以理解为当时的人可能就是文化文化对文化水平不行
4: ，嗯，对
1: 。他给我讲的这个，他说叫收持。我那时候问他是不是受持，就
4: 是收持，
1: 叫收持是吗？就是
4: 那个晚上上坟地那个吗？对
1: ，因为我记得强哥那会儿说不叫受持，收持。我还问他好几遍，我说是叫收持还是受持？他说叫收持。他说：“他他姐夫，哎，姨夫收
4: 迟啥意思？就上坟地，让晚上不让，不是大年三十上坟地熬熬一锅那个猫头鹰做的汤，这是我听说的，哦、可能跟你那不一样。必须得找着猫头鹰，完了猫头鹰当天晚上大年三十晚上，上坟地自己一个人吃年夜饭，熬一锅这个猫头鹰做的汤，自己拿着好酒好酒，然后四外圈摆上杯，东南西北摆上杯，自己。”倒一杯，然后说今天晚上怎么怎么地，我跟大家吃个年夜饭。今天今年一年的事大家帮我评，基本上所有的事都能评。只是他跟出马仙的最大的区别就在于，人家是别出马仙是仙家帮你办事这个就是从鬼鬼帮你办事干啥上凑
1: ？他是他讲的这个好像和就是这这、就是、还没有什么关系。他是这样、啊、
4: 那我说的都是假的啊、哦，都是骗大家的啊。<笑>上周中午的中午
1: ，你说的这个其实和强哥说的有点像，我觉得。嗯、但他讲的这个，说是他、嗯、他姨父会这个。嗯。他说是，也是上，他是上自己家的祖坟。祖坟里去，嗯、也是拿上好酒，但是要拿上一块非常好的肉，五花肉，嗯、肥的多，瘦的少的五花肉。
6: 嗯
1: 。放在坟前，具体做一个什么仪式就不知道了。在这个肉上插一把刀，哎呦我操，在这个肉上插一把刀。然后就可能念咒啊，还是什么就不知道。刀点啥？然后这个刀会在月光下显出一个影子，这个影一般都是植物的影子，好比说他们不都农民吗？种地。嗯。好比显出一个苞米穗的影子，再不就是一个麦穗了。
4: 高粱米。
1: 对，或者是一个还有什么其他植水稻。对，就大概是这种东西，它显出什么影，你今年就种什么，肯定会丰收。嗯、他说他他姨父会的收持只是这样，我说我就问他，我说收持不是说起运吗？我说我听说过，我朋友说好像怎么怎么样怎么样，然后就跟着一块儿吃个饭之后，然后就起运啥的。他说那没听说，他说他姨父会的只是这个，就能算出来来年你要种什么东西。嗯。
4: 就是刀形成的这个背影呗。对
1: ，就是月亮映着刀，会映出来一个影，一种植物的影子
4: 。也是大年三十去吗
2: ？
1: 对，大年三十。
2: 所求不一样，那农民他就是为了丰收嘛，那盼他只能求这个，啊、也是，是不是？他求
1: 他求那个好运气也没有啥、啊、你说
2: ，你是求好运气，你让他到那块儿，就海岸那个姨夫说来这个，你说你是个大老板，啪家蹦上来说让你来年种西瓜。你说我他妈这股票分分钟就他妈几千万或几百万上下的，我整种西瓜，嗯，这个东西不贴，你就可能
4: 就是还是奔自己内心所求去做这件事情。嗯，没准我去看那个刀就是另一种形态，对，嗯、他去看就是另一种形态，对、嗯。但是我当年三十一般不敢去
1: ，我也不会去
4: 。嗯，我在家吃饺子，嗯、<那>咋了？咋了？嗯，咋了？嗯。今天这菜挺多，今天菜够用了啊！嗯、今
2: 天好这好像是咱们这个灵异录啊，灵异故事题材里面，这期应该时间时长是最长的<对>、哦，质量也特别那
4: 。那那那我不一定，那我不一定。嗯、一定
3: 来一个海豹式的掌声。<笑>主
1: 要主要是我刚回来也太想大家了，就是想
4: 。嘴唇紫了好听的呢，嗯，把、就、把、是、把欠这些都补上
1: 。对。我一给我憋的呀，在医院天天的
4: 找小伙呗，那憋的
1: 没有小伙，都老头儿。<笑>有
5: 男护士吗？都盖黄布的老头儿。现在医院不都有男护士吗
1: ？我那天真看着一个长得还行，但不是我们科的。哎，他们那个就是嘴里边整那个钱儿是干啥的呀？嗯、压口钱吗？就是六爻，他们用,用六爻不都用那钱吗？那
3: 是<不>跟
4: 我们那个没关系啊。<笑>不是
3: 、啊、他咋的能上阴间是咋的呀
4: ？不是说给小鬼儿钱吗？好过路吗？啊、就是你的钱放
3: 嘴里、这个，嘎放手里不
4: ？不是，好像是不过不是
3: ，不知道。不是压口
4: 钱<有>，上
1: 面
3: 还有一串有一
1: 个一个红绳吗？有
4: 这么个说法，就是你，你就是你到阴间之后，不得什么下油锅、上刀山啥的吗？你就是你所有的东西，就是第一批给你的。就是什么纸牛纸马啥的，这都是这这这这这条道上你应该花的，嗯、但是就是你最后你是光电拉叉站到那儿，人家给你行刑，哦、但是你没东西的时候，只能放嘴里了，嘴里拿一个说哎，轻点儿，好不好？藏这儿轻点儿，那
3: 就没有重的，给点面儿，死的人都放这
4: 个玩<笑>对呀、啊，大家都轻，但你要不放，那就夸夸夸
5: 一小劲儿给你剁稀了。是是大小岁数大小都有压口钱吗？我不知道，我不知道，但是，我突然想问一个，就是比如外国人，外国人移移移民了，移到中国了，然后生了一个土生土长的，他死以后是生个黑孩子，是不是？他死以后是回西方上帝呢，还是在这咱这儿？你只是个信仰问题，
2: 这是个信仰问题。他信共产主信中国了。那你就算在海外，他他妈信佛教了，你说他是去上帝那儿？我觉得他
1: 应该是看他的家里人怎么想，因为他毕竟已经没了。他控制不了他自己了，除非我死之前我说过，就想怎么怎么地
4: 。但是我这东西我感觉是啥呀？本地城隍，就是你在这儿死的，你就得进本地的城隍庙。嗯，就是说为啥有土地仙儿？就是说你在哪儿死，就就就在。知道
2: 老雪问的是啥？就是爹妈都是外国人来中国的，然后在这边生了个中国籍的孩子。等这孩子没了之后，是怎么给他操？那就
4: 是哪哪儿死的就在哪儿呗。那你就是。
5: 嗯，那可能我死了，我信上帝，嘎按上帝说，是吧？
4: 那你就移民呗，那那我们就骂你呗。那正常火化完了之后，我就骂你就是那个田园也是他妈假洋鬼子，不要逼脸。我就觉得不是，你就想
2: 想，就洋人死了之后，你在国外以他那形式，你可能在教堂里面现在墓碑，或者在教堂里面，像像咱们这种人然后死了
5: 回上帝那时候，那叫什么西？啊，我我讲
2: 一个吧，刚才刚才说的，没没
4: 鸡巴种菜啊。在那个公墓有个同事讲，咱们咱们之前那个工人文化宫之前不是有出了一次事故
2: ，正好明天六一
4: ，明天不是六一，六<亿>后天<亿>后天，那就是工人文化宫出一个事故，好多孩子就是被反锁到里头，然后不幸火灾遇难。咱们这儿啊，你不知道吗？我不知道啊，咱们小时候像小学左右吧。哎，咱好像还没上小学呢那时哎，少
1: 年宫是在就往昌盛走那条道，那偏道那地方、嗯那那那。不
4: 是，上单位隔壁，就是那个五排那个中强北街那块那不是我说。之前现在那块有个加油站，那个定个地方。
1: 哎，不是，那我说的那个就是石油广场，不是时代广场后身的那叫啥宫？科技馆
4: 。啊，那是青少年科技宫，那是科馆的，那是新的少年宫。啊啊啊啊啊、老少年宫就是在现在那个加油站那个位置。对。然后原来也叫大观园。嗯。刘姥姥进的地方、呃，嗯，对，那个那块儿之前开过大庆第一家火锅店，我知道。完了之后，我这跟跟这个故事一点关系没有啊。这个这几个出完事儿之后吧，那时候刚有咱们建在这块这个公墓，然后呢，这个刻碑的人呢，就是去给这个孩子刻碑，毕竟是小孩嘛。完了之后，父母给放的贡品，结果贡品里头就有一个口口香糖泡泡糖比巴 b 这个这个刻刻字的这个这个工人呢，就吃也也就嘴欠，就把那个就把那个口香糖给吃了。然后接下来四五天呢，天天晚上一个小孩跟他说：“叔叔，你还我口香糖。”“叔叔，你还我口香糖。”天天晚上就一直是这句话。结果就是，他就第二天就买，就是四五天之后，我就买了一个绿箭。买了两条绿箭，就大盒装的，嗯嗯、十盒一个的那种。买了两盒就放到那儿，在那之后就再也没没出现过这种托梦的事儿。这个我我拿人格担保是真事儿
3: 。他小孩没说不是这个味儿了。那倒没说。金元公务是
2: 是那个
5: 时候吗？是真事儿
4: 。行了，这期基本上也是到亮了，然后老李睡的也是差不多太多。嗯嗯，挺、嗯、投入。咋了？嗯，咋
5: ？啥、嗯
4: ？行，感谢大北哥啊，欢迎欢迎大北哥回归。我估计。然后咱们都必支持，等会儿就、嗯
2: 、就,就正常走，让老弟也来。好，然后<笑>、啊、你也正常下。行
4: ，然后最后呢，在节目在在在节目的最后吧，我我还想说一个事儿啊，借点酒劲儿。其实这个灵异啊，跟那个搞笑，他俩之间是不冲突
3: 的。都说 n 遍了
4: 。就是他俩是不冲突的。之前我是一直以隐忍的态度，我一个包容的态度，是跟他跟大家说对不起，我们以后认认真真。但是我感觉不开心呢，怎么不开心呢？作为录节目的人都不开心，你说我怎么录出好节目呢？啊、不
3: 对，我看评论里你有一个好像回复一个什么二零幺七，都是数字的那个，你回复四五条，后来你咋删了呢？我后来看不着你
4: 呃。呃，我感觉就是就是危机公关嘛，就是怕自己这个，<笑><笑>怕自己这个这个形象被自己一些演。没想到被我发现。被一些演。所有解释权归科特基电台。嗯、就是我说完了
2: 之后，嗯、<对>我嘴挺过的，我立马就上
4: 来。我操妈，收回。行，感谢收听本期科特基电台探灵像啊！这期节目非常有营养，嗯。收费收费吗？不收费啊，就是还是名牌吧，还是名牌吧。抢先听，对，嗯，抢先听。
3: 多炸呀，这期
4: ，嗯，感谢大家收
3: 听。小黑牙，嗯，拜
4: 拜
1: 。请在公屏上打出“大北哥六六六”，谢谢大家
2: 。这老雪转身走了吗？我操！拜拜拜拜。吃饭去了。拜拜拜拜拜。